0: Diese.
1: Originals. Bist du noch da? Ja, das wollte ich auch gerade fragen. Bist du noch da?
0: Ja, ja, dann sind wir beide noch da.
1: Guten Abend für die Zuschauer. Die, die. eine Million.
2: I'm pregnant. Möchtest du diese Hose haben? Winter ist das kleine Fernsehballett. Mit Sarah
1: Kuttner und Stefan Niggemeier.
0: Ich habe noch gar keinen Kaffee. Das ist so schwer, wenn ich nicht bei dir bin, Stefan. es direkt alle lebensnotwendigen Sachen nicht? Und ich darf mich nicht mehr bewegen, weil wir ja aus Entfernung miteinander senden und nichts bewegt werden darf, damit bloß nicht das Internet umkippt oder Lautsprecher ausfallen. Deswegen
1: darf sich nicht mehr bewegt werden.
0: Also kann ich keinen Kaffee haben.
1: Ach so, aber du kannst auch den Toffi rufen. Wo ist denn der Toffi?
0: Ja, der Toffi ist draußen und der Toffi hat eigentlich Reinkommenverbot, weil wir ja hier arbeiten. Ich mache extra Gänsefüßchen dabei. <lacht> und jetzt habe ich auch Angst, dass das Internet ausgeht, wenn ich nur laut Toffi rufe. Komm, wir ziehen einfach mhm. durch wie Profis.
1: Weißt du, dass du auch nicht lippensynchron bist?
0: Ja, aber das bin ich mein ganzes Leben lang schon nicht.
1: Das wird ungefähr wieder so. Das ist wie, weißt du noch... <lacht> Der Albtraum, als ich auf Mallorca war und wir, wir so, so einen Vier-Sekunden-Delay mhm. hatten. Jetzt haben wir so ein bis zwei Sekunden.
0: Mhm. Musst du das alles rausschneiden gleich? <lacht> 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 nein. <lacht> musst du das so verschieben? Man muss es schon einmal
1: Nein, man kann es ja nicht einmal verschieben, weil das ist ja in beide Richtungen. Das, das ist ja nicht, dass, dass du einfach zwei Sekunden später bist als ich, sondern ich bin ja auch zwei Sekunden später als du. Das Na. verstehst du? Nee, ne? Man kriegt auch ich, Kopfschmerzen, ich also wenn man zu lange verstehen. drüber nachdenkt.
0: Ja, ich könnte es jederzeit verstehen. Ich entscheide mich dagegen. <lacht>
1: Ähm äh, Sari, hallo. Ähm ach so, wir wollten uns nicht und oh, es war, wie Leute gleich gleich sich beschwert haben, dass ja. wir versehentlich das Publikum also ich, nicht wir, ich komplett meine meine Schuld. Also das Entschuldigung. Hallo Sarah. Nee, auch auch oder ging das noch? Nee. nee. Sarah, wir müssen Nein, reden. Ja, Sarah,
2: wir Na, müssen reden, äh,
0: aber die Leute haben, glaube ich, was denen am wichtigsten ist, das hatte ich so nicht auf dem Schirm, ist, die wollen dieses Gefühl von Mäuschen sein. Die, das hatte irgendjemand explizit ja. in einer Nachricht oder so geschrieben, dass die nicht dabei sich nicht erwischt fühlen wollen zuzuhören, sondern die wollen wie so Stalker hinter unserem Rücken sitzen. Und das ist natürlich schlecht, wenn man sagt, hallo Sebastian, hallo Katharina, schön, dass ihr alle da seid.
1: Ja. Also du du sitzt jedenfalls, das können wir ja verraten, im, 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 im auf, auf deinem Landhaus und das ist, weil da die Mauern so dick sind, dass da das Internet einfach nicht vernünftig durchkommt. Ich habe hier das monstergute technisch 1A-Super-Setup, sagt man glaube ich, mhm. und bei dir kommt es einfach durch die dicken Burgmauern nicht durch.
0: Ja, oder weil es einfach Brandenburg ist und hier Internet nur so peu à peu, nur so mit so kleinen Streuseln hingeworfen wird. Hier ah. sind gar nicht so dicke Wurzeln, Internetwurzeln wie in der Stadt, sondern nur so
1: Samen. Ich war übrigens äh, am Wochenende in der Märkischen Schweiz mal wieder und bin da um, du den, ähm, um den, den See gelaufen, den großen, der heißt, äh, na, ja, Schweiz Nee, der Schermützelsieh. Ah, Schermützelsieh. Nein, nicht Scharmützelsee, das ist ein anderer, Schermützelsieh. Ach so. Ja, ja, es gibt Schermitz. zwei, um die Leute zu verwirren. Mhm. Ähm, mhm. Und ähm, da hatte man so originellerweise so so alte Holztafeln hingestellt mit interessanten Dingen wie hier in ein paar Sätze über die Brandenburger Kiefer oder sowas. Und da war auch mhm. ein Satz, wo so erklärt wurde, wie das war, als Gott die Welt geschaffen hat. Und Brandenburg hatte als letztes erschaffen. Und dann hatte er in seiner, in, in, in seiner Tasche irgendwie nur noch Sand und Kies und dachte so, <lacht> naja, das ist ja auch nicht so... Toll, aber dann gebe ich mir wenigstens richtig Mühe und habe dann dafür so geile Flüsse und Seen und sowas.
0: Das stand da auf einem Schild?
1: Ich kann es mir fällt gerade ein, dass ich es hier habe und es dir wörtlich vorlesen kann. Wenn es dich interessiert. Ja, es verwirrt
0: mich ein bisschen. Das, ist so, das klingt so abfällig, dass das, das, der, das ist wie so Leckerli-Reste in der Tasche haben hat und so ein, nur noch so hinschmeißen. <lacht>
1: ja, das hat so einen lustigen Twist. Mark Brandenburg, du Schöne. Als einst der liebe Gott die Welt erschuf hatte Land Brandenburg noch keinen Ruf. Oh, es reimt sich, das habe ich vergessen. Und weil zuletzt er kam an dieses Fleckchen, hatte er nur noch Kies und Sand im Säckchen. Ich finde, ich habe das ganz gut wiedergegeben. Mhm. Das war ihm aber nun doch ganz fatal. Nur Streusandbüchse war ihm zu banal. Er öffnete sein Füllhorn in der Hand, streut von allem etwas übers Land. Da purzelten die Flüsse und die Seen, die Bäche <lacht> und die Täler und die Höhen, die schwarzen Moore und die tiefen Kehlen. An Schönheit soll es hier im Land nicht fehlen.
0: Nicht fehlen?
1: Nicht fehlen, ja. Ah,
0: und das hat dann Al Din vorgetragen?
1: <lacht> ja. Nur zum Verständnis. Okay. ich kann verstehen, ich habe ich habe eigentlich meine Verständnisfragen hätte ich jetzt an dich gerichtet. Ich weiß, also mhm. du du als als frisch gebackene Gottexpertin, warum warum hat Gott irgendwie nur also na zwei Möglichkeiten. Entweder warum kann Gott sich nicht Sachen vernünftig einteilen, wenn er weiß, er hat nur eine bestimmte Menge geiles Zeug? Ja, Mann. Oder warum warum kann er nicht sagen, ach, ja gut, aber ich hätte jetzt gerne noch mehr geiles Zeug und puff ist es da, ist doch Gott?
0: Exakt, das wären genau meine zwei Fragen gewesen. Ich mich wundert, dass du die so kritisch an Gott stellst, weil ich bin ja immer ganz, als ich dachte übrigens, dass du frisch gebackene Göttin sagst und nicht Gott, Gottes Auskennerin, aber gut. Ähm, aber das sind exakt die Fragen, die ich mir als Mensch und auch als Hausfrau stelle. Erstens, warum wurde der Schüssel nicht vernünftig eingeteilt? Der wusste ja, wie viele Bundesländer es gibt, nehme ich an. Ich nehme auch an, dass er die mhm. ganzen anderen, die, den Rest der Welt auch noch besandet. Also, es klingt ein bisschen so, als wäre Brandenburg ganz am Ende gekommen. Und genau der Punkt: Ist der Dude nicht Gott? Hat der nicht Knöpfe, wo man draufdrückt, wo Muttererde steht? Und dann wird super viel Muttererde geliefert. Stattdessen röden wir hier im Sand rum. Denn gut, dass wir drüber sprechen. Ich habe eben eine komplette Hecke gepflanzt, nur in Sand. Das nervt as fuck.
1: Habe ich wirklich, ich bin schon super lange wach. Ich habe nur Bruchstücke davon verstanden, aber das kann ich mir ja nachher anhören und dann, dann <lacht> schneide ich mir einfach eine passende, schlagfertige Antwort dazwischen.
0: Ja, 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 easy. Guckst, du hörst du den nachher nochmal ganz in Ruhe hab, an, wenn du es auf diese hörst.
1: Ja, genau. Ich habe noch eine dritte Verständnisfrage wie, wieso purzelten dann plötzlich die geilen Flüsse aus seiner, aus seiner äh, Tasche? So erst so, ah Mist, nur noch Sand. Ach na ja, ich habe ja noch Flüsse, Täler und, 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 und Grotten oder was es war.
0: Also folgendes, ich muss dir etwas über die Natur erzählen. Ähm, ich fürchte, ich weiß es nicht, aber ich meine, wenn der nur noch Sand hatte, rate, was dann das Wasser war. Ich könnte mir vorstellen, dass der einfach nur dahin gepudert hat, weil wenn der nichts oh. mehr hat, außer so einen restlichen Sand dann, was glaubst du, wo das Wasser herkommt? Und Täler sind ja jetzt nur Orte, an denen nicht genug Sand war. Das ist jetzt nichts, was die Natur hervorgebracht hat, sondern da, wo nicht genug Sand von Gott war, ist ein Tal. Also im Grunde hat er einfach seinen Abfall dahingeschmissen, raufgepinkelt und ist dann nach Nordrhein-Westfalen gegangen, um da schöne Berge zu machen. Das
1: ist eine Unverschämtheit. Exakt so. Exakt so. Gerade kurz überlegt, ob das Gotteslästerung ist, aber es ist jedenfalls ja, ja. Total, verdiente, total verdiente Gotteslästerung.
0: Bewiesene. Wir konnten es sogar beweisen, halbwegs.
1: Sind wir kurz davor, dass wir auch das kleine Religionsballett machen könnten? Das große Religionsballett. Das große Religionsballett, okay. Es ist trotzdem sehr schön in der Märkischen Schweiz. Ich bin da, äh, ich bin da gern. Ja,
0: du hattest davon schon mal geschwärmt und wir dürfen ja jetzt nicht mehr ins Erbetal.
1: Genau. Und da waren zumindest keine, keine bösen Eulen, die mich da jetzt angeguckt haben, wo ich da rumgelaufen bin auf dem, auf dem Panoramaweg. Der Panoramaweg ist tatsächlich schön. Ähm, ähm, aber mein Hund hat sich so ein bisschen beschwert, weil das läuft dann, mehrmals muss man so die Treppen rauf und runter und so Treppen und mm. so, so Stufen, das ist ja. jetzt nicht so geil und irgendwie nachdem wir das das dritte Mal gemacht haben, ist der Hund einfach vorgelaufen, die Treppe runter und ist dann so abgezweigt, weil er gemerkt hat, unten parallel gibt es noch einen Nicht-Panorama-Weg und ähm, dann habe ich gedacht, okay, der ist 13, der muss jetzt auch nicht mehr jede Treppe rauf und runter und dann sind wir einfach weiter auf dem Nicht-Panorama-Weg gelaufen, das war auch schön.
0: Ja, und der Bambam Bam ist auch nicht so. Der ist nicht so ein fancy Hund, der auf Panoramawegen langlaufen will und sich so zilbzalb durchlesen will. Der
1: ist so ein, der ich, will
0: durch den Wald, der will was erleben.
1: Das war ja im Wald. Der Wald, der Pan ist das Panorama ist im Wald.
0: Ja, aber augenscheinlich ist das fancy. Ich verstehe den Bambam Bam da komplett.
1: Ja, na naja, gut. Ähm, ja, müssen wir sonst noch sprechen, oder sind wir dann durch?
0: Ich wollte noch über Arze Schröder <lacht> sprechen. Ach. Ich wollte noch über Arze Schröder sprechen, weil ich so ein schlechtes Gewissen hatte und auch so ein, kein gutes Gefühl letztes Mal, weil wir über Arze Schröder gesprochen haben und gar nicht wussten warum. Aber es hat dann ein eine freundlicher, freundlicher Zuhörer oder in uns äh, nochmal aufgeklärt und der, der Arze Schröder hat wohl in einem anderen Podcast davon erzählt, dass er großer, großer Fan von kleinen Fernsehballett ist <lacht> und super traurig darüber ist, dass es augenscheinlich nicht auf Gegenseitigkeit beruht und jetzt habe ich ein wahnsinnig schlechtes Gewissen und wollte nur Arze Schröder grüßen, weil die Vorstellung, dass der mit seiner Lockenperücke <lacht> zu wobei ist er wahrscheinlich ohne Lockenperücke, zu Hause super intim sitzt und es richtig gerne hört und sich und ein bisschen traurig ist, wollte ich sagen, Arze, hallo, irgendwie ist super cool, dass du zuhörst. Ich hab dich genau. im Herzen auf der Ebene. Ich,
1: ich, ich möchte ich möchte auch mal grundsätzlich was klarstellen. Man kann uns auch mögen, wenn wir einen nicht mögen. Das ist völlig in Ordnung. Also uns einfach ja, zu, uns sogar zu lieben, ob, obwohl wir einen doof finden. Jetzt mal ja, so allgemein das tut gesagt. Tut auch nicht
0: weh. Ja, nee, ja. Uns nicht, wir nee. hatten noch dazu wir hatten noch dazu eh einen Anrufbeantworter-Wunsch, dass alle Promis anrufen, die mit uns schlafen wollen. Oder was hatten, Wie war nochmal der <lacht> genau Plan?
1: Ja, das ist nicht ganz passiert, wenn ich das jetzt schon mal ändern
0: ah, darf. Überraschend. Also, Was wollten wir denn nochmal? Ich habe ganz vergessen, was wir wollten.
1: Details habe ich auch vergessen, aber wir haben irgendwie, ja. glaube ich, gar nicht zufällig den Eindruck gemacht, dass viel zu wenig auf dem Anrufbeantworter ist und rate mal, was dann passiert ist.
0: Oh, du hattest eine lange Woche, sagst du? Hau raus! Ja.
1: Sekunde, ich habe jetzt hier anscheinend, hat hier irgendjemand Brandenburg-Schilder jetzt hier irgendwie auf meinem äh, Gerät. Das ist das gleiche, das gleiche Abspielgerät, <lacht> verwirrenderweise.
3: Hey, du hör zu, ich weiß, du Hallo ihr beiden, hier ist der Christian. Ihr habt gesagt, der Anrufbeantworter muss besprochen werden. Hier bin ich. Ähm, hier ist Ich wollte mich entschuldigen, dass ich mich letztes Mal und vorletztes Mal und vorvorletztes Mal auf dem AB gebracht habe. Weil ich ehrlich gesagt immer denke, es schon so viele auf dem AB und dann äh, muss ich, man das alles schneiden, weil es viel zu lange ist. Aber jetzt, wo du ihr sagst, ruft an, ich werde diese Folge jedes Mal anrufen, wenn ich euch was sagen will oder irgendwie reagieren will, nachdem sie auf zwölf. Und ich habe auch Hunde für euch. Äh, meine Empfehlung mit den Ochsenknecht war ja so semi-erfolgreich, würde ich jetzt mal sagen. Also muss das besser werden. Und zwar äh, war ich ganz verliebt in die Serie Harstopper, die ich jetzt vor ein paar Tagen gesehen habe. Und ähm, das ist einfach schön. Das ist eine Coming-of-Age-Serie. Wo sich verliebt wird und äh, da kann man sich ganz toll mitverlieben und wieder äh, hineinversetzen, wie das damals war. Das erste Mal verliebt sein. Ich sage sehr oft verliebt sein, nicht wahr? Hm. Jedenfalls schaue ich euch das doch mal an. So, da bin ich schon wieder. Ähm, ich wollte nur sagen, dass eh ich meine Nachrichten nicht drauf gesprochen habe, also den Podcast dann immer sofort hören will und am besten an die Stelle vorspulen will, wo ich mich höre, äh, weil ich es so <lacht> lustig finde. Ich wollte nur sagen, Stefan das Nachricht für dich. Ähm, deine Wortwitze sind immer toll. Ich liebe sie. Und auch wenn Sarah oh. die oft überhört und, und andere Wortwitze wichtig findet ähm, und deine immer so ein bisschen weghaben will. Ähm, ich finde den toll. Ich fand ihn auch mit Shaggy nee. weil mit den Eltern? Nee, der war mit Robbie. Hab den sofort verstanden und gelacht und dachte so, wieso sagt daran nicht? Aber naja, <lacht> das wird noch, das wird noch. <lacht> Meine Tochter fragt, wer das ist. Okay, ich muss auflegen. Tschüss. Oh, Stefan, jetzt lädt ihr mal so an. Jetzt schlaf doch endlich mal mit Sarah. Mann, das kann doch so schwer <lacht> nicht sein. Er hört ja. sich doch. <lacht> ich nicht mehr. Ich soll in die Hose voll lachen.
2: <lacht> ja, Jens, ja, hallo. Ich habe Tränen gelacht. Ähm, ist klar, ihr könntet mit mir, äh, beide mit mir Sex haben. Auf jeden Fall. Hier ist wieder das Erdbeerschlüppermädchen. Eben gerade habe ich eure Folge gehört und ähm, der Stefan sagte: Sarah. Das ist aber sehr faul von dir und dann dachte ich, ja, aber deswegen ist die Lara so toll, faul sein ist okay, und deswegen ja, mögen Mann. wir euch, weil... Hey, ich wollte Bescheid sagen,
3: ich will das, ich will 1,40, ich will das, ihr lange macht, also ihr könnt ruhig, könnt ruhig weiter
2: so viel besprechen. Ja. Hallo, wie ist Anne? Es gab ja ein paar Dinge zu klären. Ähm, Punkt eins, mir geht es genauso mit dem Anrufbeantworter. Ich spreche da super ungern drauf. Ich habe literally in meiner Jugend schon Postkarten geschrieben, um nicht auf einen Anrufbeantworter zu sprechen. Punkt zwei, nochmal zu der Passion. Also Essen ist gar nicht so super hässlich. Die haben auch teilweise ganz schöne Teile von Essen gezeigt in diesen Einspielern mein Hauptproblem war, weil ich da ja gewohnt habe bis vor kurzem, dass das geografisch alles überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Ich glaube, worauf Stefan hinaus wollte, ist, ganz am Ende stand äh, Alex Klaas auf, ähm, was ich dachte, auf einem Primark, das stimmte aber nicht, das war die Lichtburg und äh, Primark hätte ich ein bisschen absurd gefunden für Jesus. Und jetzt Punkt 3, aus aktuellem Anlass, haben wir ja seit ein, zwei Jahren fast einen Hund und wir sind jetzt umgezogen ins Bergische Land bei Köln und unser Tierarzt ist Dr. Dresen. <lacht> da muss man mal im Januar 2021 die Folge raussuchen und nachdem jetzt auch mein Mann da war, habe ich ihn quasi ohne, ähm, wie sagt man, ohne Anleitung dahin geschickt, um mal zu gucken, was er sagt und wir waren beide der Ansicht, es ist exakt so, wie Sarah die Sendung beschreibt. So, ich hoffe, ihr hattet jetzt genug Sachen
3: äh, auf den Anrufbeantworter, falls nicht, oder falls es besser ist, könnte ich nächstes Mal auch immer noch so tun, als wäre ich jemand anders und so die Stimme vorstellen, andere Namen sagen, damit dieser denkt, dass ganz viele Leute anrufen und nicht nur mal eine Person mehrmals müsste äh, müsst ihr einfach Bescheid sagen. Tschüss. Und äh, sagt wieder Bescheid, wenn wieder auf einen Anrufbeantworter gelabert werden muss. Ähm, ich melde mich dann.
2: Oh, das ist schon wieder toll.
0: Das ist schon wieder toll. Also das waren für ein, ein alberner Anrufbeantworter.
1: Irgendwie zwischen zwei und 20 Leute haben anscheinend uns auf einen Anrufbeantworter gesprochen. ist nicht ganz klar. Aber
0: wie... wie aber wie niedlich, dass die sich sofort verpflichtet fühlen und denken, uh, ach so, da, da gibt es ein Problem, wir wollen helfen und was für freundliche Angebote mit Stimmen verstellen und anderen Namen, das würde ich eh immer nehmen, auch um generell Quoten zu fälschen und so. Ja. Also wenn mehrere Leute an verschiedenen dieser die Geräten, also geht so werdet so kriminell, wie ihr euch dabei wohlfühlt. Hm? Ja. Ähm, auch Selbstreflexion hier der, der ich sag wie immer Sebastian, richtig, ja. ähm, der meinte er hätte uns doch die ähm, die Ochsen vorgeschlagen und, und wie er dann meinte, das muss besser werden <lacht> damit meinte er eindeutig sich selber, das gefällt mir gut, man hat so selten Leute, die sagen, da muss ich besser performen ja. also wir haben die allerbesten HörerInnen wie hat dir die ähm, Sexaufforderung gefallen hat das was mit dir gemacht
1: was <lacht> Ja, ich, hab, ich habe viele Fragen. Was, ja. was? <lacht> Sarah sag ehrlich, wer, bra brauchst
0: würdest Stefan, möchtest du in eine Tüte atmen? Möchtest du erstmal eine Tüte atmen?
1: Ja, wie wichtig wäre es dir und warum? Also, wenn es, ähm, wenn es wirklich wenn du da sitzt und denkst so, oh Mann, jetzt ich, also meine, meine These ist ja, wir brauchen diese sexuelle Spannung. Oh. Uh. Und, wenn und wenn wir jetzt dann einfach ins Bett stiegen miteinander, was ja, pf, pf, pf,
0: aber <lacht> das würden wir aus der Hüfte schon schaffen, richtig? Easy. Aus,
1: aus der Hüfte würden wir das schaffen. Aus der Hüfte. Ja.
0: ja. Also und das würde meinst du, ein bisschen was kaputt machen? Ja klar. Mm -hmm. Wir haben ja, schon, wir waren schon mal in einem Bett. Wir waren an der Ostsee, haben wir auf einem Bett gelegen mit allen Hunden und gefernseht. Ähm, ja. Aber das war super unsexuell. Das war nur so äh, Freundschaftliches auf dem Bett liegen. Ja gut, also ich bestehe da nicht drauf. Ich bin so ein bisschen eingeschnappt, dass du nicht die sehr stark vorhandene sexuelle Spannung häufiger thematisierst. Ich habe das Gefühl, dass du sie immer so ein bisschen unter den Tisch kehrst und dich da so ein bisschen, na du bist ein bisschen in the closet, ehrlich gesagt, was die sexuelle Spannung zwischen dir und mir angeht. Und da würde ich mir ein bisschen mehr Mut wünschen, dass du das ah.
1: mehr zugibst. Und wenn, ich, wenn wir mehr so mit Komplimenten mal anfangen, also ich, ich dachte ja, ja. halt immer, dass du nicht auf dein Äußeres reduziert werden willst, weil das alle anderen schon machen, aber, hm. aber also ich, wenn ich dich einfach ein bisschen in Zukunft auf dein Äußeres reduzieren würde, das würde dir gefallen vielleicht. Das wird
0: helfen. Okay. Das, das wäre auch für unsere. Also, so sind wir halt nicht. Ich will nur noch mal daran erinnern, wie sehr mich die Sari-Arme verstört haben, als du dich einmal so ganz stark gefreut hattest, als ich ins Büro ja. kam und gewunken hattest. Und dann dachte ich, also, es hat mich berührt im Herzen, aber es fühlte sich fremd an. Aber das könnten wir mal versuchen. Du siehst sehr männlich aus heute.
1: Du? Ach so, wir? Ach, so. ach so, ich du, dachte, das wäre jetzt ein Vorschlag, ich. was ich sagen sollte.
0: Nein, ich wollte mal versuchen, wie, dich auf dein Äußeres zu reduzieren.
1: Ach so, aber, 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 aber du auch.
0: Ich sehe auch, Men hm. folgender Vorschlag zur Güte. Wir würden noch mal daran arbeiten. Wir werden versuchen, ja. einen Weg zu finden, der unsere sexuelle Spannung ein bisschen mehr in den Vordergrund rückt. Hm. Ähm, und würden eventuell, sollte jemals der Podcast vorbei sein, weil dieser keine Feuerzeuge mehr hat oder weil nicht genug Leute zuhören, würden wir mit einem großen Finale, mit einem großen Final-Sex rausgehen. Final-Live-Sex.
1: Ich mein dieser Podcast darf niemals sterben.
0: Wer darf niemals sterben? Ach, dieser Podcast. Achso, nee, der darf niemals sterben. Ich habe auch Angst, dass die Leute jetzt extra dafür sorgen, dass der stirbt, damit wir einen großen Finalsex haben. Das war nicht schlau von mir. Vielleicht muss das gesamte Ding rausschneiden. Äh, wir gucken mal. Ja. Ähm,
1: ja. Ich hatte äh, so ein bisschen Angst, dass wir vielleicht insgesamt zu, zu viel zu sexuell sind mit diesem Podcast. Bisher gewesen? Ja, überhaupt angesichts dessen, was Menschen auf unseren Anrufbeantworter sprechen die Leute ich
0: ach so weil auch der Jens vorgeschlagen hat dass wir mit ihm schlafen könnten ist das der Jens von hier und Jens oh. Ach er hat so. Ich halt so nicht vorgestellt. Aber dann wäre genau das passiert, was wir vorhatten. Nämlich, der, ein Promi soll anrufen und mit uns schlafen wollen. Das da genau sagst du was. Gelaufen. Da ist
1: natürlich der Groschen bei mir überhaupt nicht gefallen. Das ist bestimmt der Jens von hier und Jens. Sonst macht das ja gar keinen Sinn. Naja, wieso? Das, es kann ja
0: sein, dass andere Jense auch mit uns schlafen wollen.
1: Komm mal, wie das Ja, aber anscheinend,
0: anscheinend, <lacht> Angst,
1: <lacht> anscheinend. haben wir ja also was, halt. so, Im Gegensatz zu allen anderen können wir uns ja nicht daran erinnern, was wir in der letzten Folge gesagt haben.
0: Ich schon. Ich sage, seitdem jedes je, mindestens einmal am Tag versuche ich im Hier und Jens irgendwie unterzubringen. Ja, ist mir schon gut genug.
1: wir haben auch das mit dem Sex irgendwie damit kombiniert.
0: Ich, also ich erinnere mich daran, als der gesagt hat, ich bin Jens, dachte ich sofort, uh, hoffentlich ist das der Jens von hier und Jens und yeah, der will mit uns schlafen.
1: dann muss der jetzt nochmal anrufen oder, oder muss er oder kann er gleich vorbeikommen? Ja.
0: Nein, nein, der soll ähm, nochmal anrufen und ich will auch wissen, ob seine Podcast-Zahlen gestiegen sind, weil ich so oft hier und Jens gesagt habe und will auch, dass er nochmal explizit weiß, dass ich den jederzeit nochmal hören würde, seinen Podcast, nur wegen dem Namen. Hat Björn angerufen von Björnaut? <lacht> auch Björn. Okay. Ja. Was mir auch gut gefällt, ist, dass sich die Leute von alleine schon äh, so benennen, dass wir wissen, wer es ist. Zum Beispiel das erdbeerschlüppi Da ja. wüsste ich im Leben ja nicht mehr, ob das nee. eine Katharina oder ein Sebastian war. Und dass sie von alleine, die machen alles richtig. Man weiß sofort, worum es geht. Ja. Bei Anne war ich kurz nicht sicher, aber ich glaube, das ist unsere Anne. Natürlich ist es unsere Anne. Na, aber das weiß ich doch nicht, wenn Anne nur Anne sagt. Und also, so, oft auch aber da finde ich Anne jetzt aber,
1: also man muss jetzt, also das ist die Anne, unsere Anne, Anne, also Anniger kann es ja gar nicht sein. Das fände ich jetzt auch falsch, wenn ich sagen will, ich bin die Anne, ja gut, Sie können sowas sagen wie aus dem Archiv. Doch, ne?
0: Anne aus dem Archiv ja, das reicht ja. ja. Weil ich habe es dann am Hund identifiziert, ich ja. weiß, dass sie seit einer, einen Hund hat und dass sie da irgendwo da wohnt. Wer ist denn jetzt nochmal, ich weiß schon nicht mehr, wer Dr. Dresen ist.
1: Du hast, du hast das besprochen, der hat so eine WDR-Sendung mit so einem, so einem Landtierarzt irgendwie, die habe ich dir glaube ich mal als Hausaufgabe ah. aufgegeben. Und das ist ja, jetzt Annes ja, das... Landtierarzt. Wie
0: geil! Und augenscheinlich ist es gleich, Stichwort Anne aus dem Archiv, ähm, der Beweis dafür, dass ich Sachen richtig und sehr genau beschreibe.
1: Ja, schon das zweite Mal.
0: Okay, sorry. Ist ein bisschen viel, ne? Ich brauche ja. ein bisschen, ich hatte eine nicht so gute Woche. Ich brauche davon jetzt mehr von Sarah hatte Recht. Wenn wir das heute häufiger machen könnten, dass ich Recht hatte, geht das?
1: Die, die, die Macher von Mus, Mus, Mussolini oder wie du es genannt hast, Mus, Mus ja, Mussolini haben sich, haben sich sehr gefreut. Äh, unter, also Richtig. über das Lob. Unter anderem haben sie ja auch gesagt, äh, also der, der Tristan meinte, dass du sehr gut verstanden hättest, was sie da wollten eigentlich. Was, mhm. und, und
0: da habe ich mich auch drüber gefreut.
1: Ja, also,
0: so. Die kleinen kaputten Serien, die peile ich immer. Das war doch, was waren die andere tolle Serie, die eigentlich noch einen Preis von uns kriegen, den ich <lacht> noch nicht gemacht habe und so? War das Ma Mama, Papa? Ah, Mapa. Das? Mama Papa.
1: War das Papa?
0: Für, für Mapa war das das, was wir so krass ausgezeichnet hatten?
1: Bestimmt. In, in meiner Welt habe ich jetzt hat, übrigens fünfmal schon und schon vor fünf Minuten auch Mapa gesagt. Aber das schneide ich ja, alles ja, zusammen ich hab, und dann fällt das gar nicht auf. <lacht>
0: ja, cool. Leg die doch alle übereinander. Dann klingt es so, als wenn super viele Menschen gleichzeitig Mapa gesagt hätten. Aber bei denen weiß ich auch noch, dass die sich auch darüber gefreut hatten, dass ich das genau für das geil fand, was sie auch wollten. Das ist immer ja. so ein Win-Win. Aber du hast es doch auch verstanden, Stefan. Ich habe das auch verstanden. Ich
1: brauche auch nicht und diese Bestätigung. Ich bräuchte so ein bisschen Bestätigung für meine guten Witze, aber... <lacht> <lacht> mhm.
0: weil das zu viel gelacht? Ähm, der Hard,
1: Hardstopper hat, hat der, der Christian, äh, Sebastian äh, empfohlen. Ja. Was der lustig ist, weil, weil exakt das äh, Gabriel auch gesagt hat, dass wir das gucken sollen. Und ich finde, dann gucken wir das Na, jetzt einfach mal. Ja, dann gucken wir das.
0: Ist doch gut, ist doch gut, dann machen wir es. Äh,
1: äh, sonst war nichts, oder?
0: Nö, aber hat mir sehr gut gefallen. Mir hat die Energie gefallen, wie die Leute alle aus ihren Löchern geschossen sind, um zu helfen mit der nach vorne gestreckten Faust und ihrem Superman mantel sind die angeflogen gekommen und haben den Anrufbeantworter dazu gespammt. Für dich nicht so schön, für mich sehr. Äh,
1: kurz wollte ich nochmal die Nummer vom Anrufbeantworter sagen. Das ist die 030 für Berlin 501 wie die Jeans 54754. 501 wie die Jeans 54754. Ihr müsst nicht drauf sprechen, aber wenn ihr es tut, könnt ihr vielleicht mit Sarah schlafen. Mhm.
0: Ich hatte das Gefühl, dass der Deal anders war, aber ich sage erstmal ja, sollen die Leute doch erstmal. Ich meine, das ist ja kein mündlicher Vertrag, richtig? Richtig. Oh, vielleicht sollten wir dazu Lars noch mal fragen. Komm, wir fangen an mit Fernsehen. Womit wollen wir denn anfangen?
1: Weiß ich auch nicht, sag du mal.
0: Haben wir die gleichen Sachen gesehen? Wir haben drei Sachen gesehen, richtig? Es <lacht> ja. war ein bisschen durch, diese Woche war
1: eine schwierige Woche für das manche war, Menschen. Ja. Ja. Ich habe, wir ich haben habe drei auch,
0: Sachen, die wir besprechen.
1: Und ich habe die sehr geballt am Wochenende gesehen, was, äh, was so ein Gut. bisschen zu intensiv war. Und ich bin auch ja. nicht sicher, ob ich Sachen nicht vielleicht verwechsel. Lass uns doch mal mit Euphoria anfangen.
0: Okay. Ähm, soll ich mal? Oh Gott. Mhm. Äh, Euphoria, uh, ich habe auch überhaupt nicht aufgeschrieben, wo Sachen laufen und wie viele Folgen das sind. Da mhm. müsstest du wieder einspr einspringen. Ja. Euphoria läuft auf vielleicht Netflix? Sky. Auf Sky? <lacht> oh Mann, das geht schon so schnell los. Ich will mich jetzt schon entschuldigen, ich bin sehr unkonzentriert. Ähm... Und ist eine amerikanische Jugenddramaserie, würde ich vielleicht sagen. Die Hauptdarstellerin, die Hauptperson ist Rue, die ist 17 Jahre alt und ist im Grunde seit dem Krebstod ihres Vaters drogenabhängig, beziehungsweise hat, als sie 13 war, als ihr Vater gestorben ist, angefangen mit Drogen und hatte inzwischen war inzwischen auch im Koma. Und im Krankenhaus und ist jetzt, kommt jetzt wieder zurück an die Schule und äh, hat einen Entzug gemacht, den sie aber im Grunde ab Tag 1, wo sie wieder da ist, ähm, willentlich zerstört und direkt wieder anfängt, Drogen zu nehmen. Ähm, sie wohnt mit ihrer Mutter zusammen und ihrer kleinen Schwester. Eine weitere Hauptfigur ist Jules, ein Transmädchen, die. Ähm, sich wahnsinnig viel sexuelle Bestätigung und wahrscheinlich auch emotionale Bestätigung über ähm, so Chats mit Männern ähm, sich holt, beziehungsweise sie lernt Leute im Internet kennen und schläft dann mit denen. Ähm, und im Grunde geht es, um es jetzt mal sehr grob zu halten, um deren Leben miteinander als Freundinnen und später auch als Partnerinnen an der Highschool mit den üblichen Problemen wie Alkohol trinken und Drogen und Liebe und Musik und so. Es ist sehr von der Art sehr hart, würde ich sagen. Sehr offen, sehr auf die Mütze, sehr modern, sehr divers, ähm, ja, und sehr viel, sehr sehr krass gefilmt und geschnitten und sehr intensiv so in, insgesamt. Mir fehlen so ein bisschen da die Worte, um da jetzt erstmal so die Farbe zu benennen. Ähm, ja.
1: Ja, ich ich finde, es hat mehr, also um einmal noch die, über den Inhalt zu sprechen, ich finde, es mhm. ist, also ich habe nur zwei Folgen gesehen, aber ich, ich habe schon das Gefühl, es ist schon also mehr als die durchschnittliche äh, äh, Highschool, oder was ist es, College? Ich Das kann ich nie auseinanderhalten.
0: Nee, Highschool, die sind 17, die sind glaube ich noch Highschool.
1: Ah, High ähm, also es ist wirklich, es geht krass um Gewalt, um sexuelle Gewalt, um Sexualität. Ähm, Drogen, 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 Drogen. Mhm. Ähm, ähm, ich und fand, auch
0: Sex, 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 Sex.
1: Ja, und Gewalt, 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 Gewalt.
0: Ja, es ist ähm, von allem wahnsinnig viel und wahnsinnig dicht. Also die.
1: Es ist genau, es ist, es ist krass, es ist auch krass und sehr drastisch gefilmt. Selbst se, selten mhm. so viele Penen im amerikanischen äh, Fernsehen oder ja, Serie. Ja, Hat gesehen. mir aber gut gefallen. Ähm, auch, auch, auch irrigierte Penen. Ja. Ähm, <lacht> was gibt es da zu lachen
0: ich mag wie überfordert du gesagt hast sogar teilweise über ja, so <lacht> hin, du hast recht, es gibt, man sieht überall im Grunde hast du dauernd Peno-Drogen-Überfluss Peno
1: ja ähm, ich fand das ziemlich geil ähm, ich finde also es, ist, es ist alles was du sagst es ist wahnsinnig schnell und viel und laut es ist modern ähm, es ist auch sehr auf Effekt gemacht es ist mir am Anfang ein bisschen fülle, weil sie halt sehr, in den ersten fünf Minuten erzählen sie im Grunde so die Lebensgeschichte tatsächlich literally von der Geburt, von vor der Geburt an. <lacht> ähm, und, äh, und da wären auch so ein bisschen, so, so, so manche Sachen sind mir ein bisschen auserzählt. Das können wir vielleicht gleich nochmal noch mal, noch mal im Detail drauf eingehen. Aber eigentlich finde ich das sehr, äh, das hat mich sehr reingezogen ähm, äh, ähm, ich finde, es schafft es, was ja immer bei diesen Serien so ein Problem ist, ist, dass du diesen also bei diesen Drogenserien, sage ich mal, dass du einerseits zeigen musst, wie geil das für die Leute ist, dieser Drogenrausch <lacht> und andererseits ja keinen Werbefilm für Drogen machen willst. Und ja, also ich habe das jetzt nur äh, zwei Folgen gesehen, aber ähm, ich finde, da gelingt das sehr gut, das zu erzählen. Also beide, beide Seiten zu erzählen, teilweise sogar gleichzeitig mhm. zu erzählen. Es gibt so einen Trip, wenn man das so nennt, auf dem äh, sie auf dem Rudern irgendwann ist, wo man gleichzeitig im Grunde sieht oder ahnt, wie glücklich sie das in dem Moment macht. Und man aber auch von außen sieht, wie unfassbar gefährlich und, und lebensgefährlich, das ist, was sie da macht. Mhm. Und macht also ganz viel ansonsten mit wirklich wilden Kamerageschichten und Licht und, ähm, und Musik. Und mich hat das sehr, sehr reingezogen. fand das sehr gut.
0: Man muss vielleicht noch sagen, das habe ich vergessen zu sagen, dass wir haben jetzt die auch nur zwei Folgen gesehen von, den, von der ersten Staffel. Es gibt bereits eine zweite. Die erste ist, glaube ich, von 2019. Zwei, die zweite gibt es, glaube ich, schon. Kann das sein? Die zweite Staffel? Mhm, ja. Ja, 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 also wir haben, wir besprechen gerade noch die erste. Also ich habe, das Ding ist, mir wurde das von diversen Seiten angetragen. Erstens von meiner Schwester, die eigentlich ein, da generell einen guten Geschmack und ein gutes Auge für hat und dann brüllt einen das Internet auch dauernd an, dass man das gucken muss und wie fantastisch es ist und alle anderen Leute. Ähm, mir ist es zu viel, aber auf eine Art, die nur mit mir zu tun hat, denn es ist tatsächlich, jetzt wo ich mir mal zwei Folgen gegönnt habe, wirklich ziemlich gut und dicht und geil erzählt und und alles daran ist super cool. Aber, das haben wir ja manchmal, mir ist das zu viel. Mich stresst das ein bisschen. Mir ist auch nach wie vor die ganzen ja. jungen Menschen und, weil es ist eigentlich schon eine Highschool-Drama-Serie, nur eben sehr hart und sehr realistisch und so erzählt. Die Dinge, die passieren wie ne, Fotos im Internet, was dieser Tage halt so mit jungen Menschen passiert, die ihren Scheiß entdecken, das wird schon alles erzählt, nur eben nicht so weich, sondern so hart, wie es geht und so realistisch vielleicht auch, wie es geht und deswegen ist es eben wirklich sehr dicht und viel und krass und hier Penis und das ist alles fantastisch. Es ist wirklich fantastisch, aber mich stresst mich als Sarah stresst das beim Gucken. Und ich merke dann auch, dass ich, dass ich fühle mich dann nicht mehr wohl, weil ich merke, oh, ich bin so froh, dass ich diese Tage hinter mir habe. Nicht, dass die so krass gewesen wären wie da, natürlich nicht, aber allein dieses Suchen und sich nicht sicher sein und mit Sex struggeln und all das erzählen die so toll, dass es mich stresst, dass mich
1: macht, dass, ja. es macht, dass ich mich nicht wohlfühle. Das ist irgendwie das, geil. Das, ja, kann ich auch total nachvollziehen. Ich glaube, das will es auch äh, ein Stück weit. Ja. Ähm, ich weiß halt nicht, ähm, also es ist halt furchtbar, was die erzählen. Und es ist halt <lacht> nicht nur furchtbar auf dieser Ebene, dass du dann so ähm, ein Mädchen hast oder vielleicht zwei, drei, die die die's mit den Drogen übertreiben, sondern die ganze Welt, in der die leben, ist furchtbar. Mhm. Also so dass das was wo es sich am einfachsten erzählen ist, ist dass dass die 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 Mädchen oder jungen Frauen haben im Grunde zwei Möglichkeiten, ja. entweder prüde zu sein oder eine Schlampe. Ja. Also es sind es mhm. ist die die werden von den von von ihren eigenen Freundinnen von sich selbst, aber natürlich vor allem von den von den Jungs und den Männern im Grunde ist das ist das kannst du dir das aussuchen, bist du die Schlampe oder bist du die Prüde? Und ähm, und das ist so furchtbar und so so erschreckend, mhm. das zu sehen. Und ich was ich halt auch bei diesen College-Sachen immer denke, ich, ich weiß ja nicht, ich lebe ja nicht in Amerika, ich weiß ja nicht, wie realistisch das ist. Aber die sagen so, der, der Macher sagt auch, dass er irgendwie seine Erfahrungen da auch verarbeitet hat und so. Ich nehme einfach mal an, dass das nicht unrealistisch ist. Wie kaputt ist denn dieses ganze... System, also das, ich meine, wir haben, glaube ich, genug eigene Probleme auch im deutschen Schulsystem, aber weil, weil nun mein Bild von amerikanischen Colleges halt auch dadurch geprägt ist von so Serien und ich habe das Gefühl, so die, wie viele Trauma und 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 Gewalt und Macht und Machtmissbraucherfahrungen kann denn so ein Schulsystem in, in Leuten auslösen?
0: Mhm. Ja, ich, mein, du, ich meine, das Problem ist ja, dass man. Das ist doch die
1: ganze, die ganze Umwelt, ist doch, um, Umgebung ist doch anscheinend darauf angelegt, auf dieses ganze Mobbing, auf die, dieses Alberne mit diesen Cheerleadern und mit den, mit den Footballstars und alles ist irgendwie ungut, um da groß zu werden als Mensch.
3: Ja.
0: Also, ich man mein, weiß ja jetzt nicht, ob das der Durchschnitt ist an amerikanischen Highschools, aber nichts davon wirkt unrealistisch, sondern nur wie eine übersteigerte Variante oder wie das Ergebnis einer Entwicklung halt mit. Mit allem. Ähm, ich finde ich find auch dieses Ausweglose daran, was du ja gerade nennst, und man hat halt im Grunde nur zwei Optionen und beide sind scheiße. Das schwingt auch die ganze Zeit so mit, dass man so gar nicht das Gefühl hat, geh doch weg. Sondern das ist, alles ist da irgendwie so gefangen in diesem Ort, in dieser Schule, in diesem System, was da so funktioniert mit diesen Drogen. Der Dealer von Rue, der im Grunde aber auch ein Freund von ihr ist und gleichzeitig irgendwie weiß, dass es komplette Scheiße, der jetzt Drogen zu geben nach ihrem Entzug, ist, aber dann natürlich trotzdem macht. Man, es ist so ein bisschen so mal, egal in welche Richtung man rennt, ist es da furchtbar. Und das ist irgendwie richtig geil, dass darzustellen und die stellen das richtig geil dar, aber es ist halt auch enorm bedrückend. Das ist ein bisschen wie für dich ähm, ja. äh, Severance war. Ja, also ich müsste, ich hab Bock, glaube ich, noch eine Folge zu gucken, aber gleichzeitig will ich das nicht zu Ende gucken und will da auch nicht so doll reingesogen werden, weil mich das irgendwie traurig macht.
1: Ja, ich also ich weiß noch nicht. Ich find's also ja traurig macht mich das auch. Also auch die auch die Ausweglosigkeit ähm, und ja. äh, also sie selbst Rue sagt alles was sie will ist zwei Sekunden nichts. Das ist so das wo mhm. sie sich so so nachsehend. Das ist halt auch furchtbar zu sehen wie sie wirklich auch sich selbst gar nicht erst eine Sekunde eine Chance gibt. Also sie kommt aus der aus der ja. Rehab raus und und weiß sofort natürlich wird sie jetzt sofort den nächsten Trip äh, sich organisieren. Also und es ist auch so es ist gar kein gar kein Struggle an der Stelle.
0: Ja, exakt. Mhm. Das ist kein Struggle, sondern dieses fast, also das hat auch was sehr Teenagermäßiges natürlich. Nämlich dieses, ja, was soll's, ich werde für immer leben oder I don't care. Also sie feiert es ja wirklich, da gibt, genau, es gibt keinen Moment von Struggle, sondern es ist, als wenn sie gar nicht erwarten könnte, endlich wieder in ihre Heimatort zu kommen, um es da direkt wieder krachen zu lassen. Und das ist irgendwie auch, das ist irgendwie fies. Alles ist irgendwie unangenehm daran und man ja. will alle vor allen beschützen. Ah, oh, und dann aber, beschützen ja im Grunde, finden sich ja dann Rue und Jules und könnten diese Beschützung füreinander sein, aber sind sie dann, glaube ich, unterm Strich doch nicht und, oh, nee, das, ich aber das, viel
1: das dafür, dafür habe ich auch zu viele von diesen Serien schon gesehen, um zu wissen, dass die sich nicht gut tun, Rue und Jules. Ja, ja. Also, <lacht> das ist, ja, glaube ich, gar kein Fall. Aber sie Frage. könnten,
0: das ist immer so ärgerlich zu sehen, dass das sie könnte, <lacht> aber es geht dann irgendwie nicht.
1: Ähm, es ist, das, das eine wollte ich noch ein bisschen bemängeln, weil ich es ansonsten trotz, du hast, du hast recht, und natürlich stresst einen das, und ich glaube, es wäre auch falsch, wenn es einen nicht stressen würde für das, was es erzählen ja, ja. will. Ähm, es zieht, hat mich sehr reingezogen, das einige, was, was, das eine, was mich gestört hat, es ist so, also ihre Lebensgeschichte von Rue wird am Anfang so ausbuchstabiert, und wir haben das später nochmal mit Nate, das ist dieser, äh, äh, Quarterback, dieser super coole und, äh, Jog. Mit größeren, das Jog, genau. Jog. Ja. ähm, größere, klassische Jock. Ja. Der größere, Probleme, Anger-Management Anger sagt man, glaube ich, größere Anger-Management- Probleme hat. Und da wird ja. das auch einmal so auserzählt, dessen Lebensgeschichte, wie der so geworden ist. Und das war mir irgendwie so zu auf die zwölf. Also das, das hilft natürlich, dann schnell reingezogen zu werden und so eine Ahnung zu haben, wo, wo kommt dieser Typ her. Aber das war so sehr erklärt, so nach dem Motto, warum ist dieser Typ mhm. so ein sportliches Arschloch? Wir erzählen es euch in einer dreiminütigen, geilen, krassen Zusammenfassung, die dann, aber wo ich denke, so ja, da könnte man auch so ein bisschen Raum lassen, so ein paar Sachen könnte man auch offen lassen.
0: Ja, das hat mich nicht gestört, zumal das ja auch mit seinem Vater zu tun hat und ja. der Vater von Naid wiederum ja auch eine sehr relevante ja. Abusive-Rolle in dem ganzen Ding spielt. Da machte das für mich schon Sinn, weil das nicht nur zwei Punkte verbunden hat, sondern drei. Mhm. Hätte man sich ja galanter machen können. Aber Alter, da ist ja überhaupt kein Platz in der Serie. Wo? Also das ist ja, weißt du, was ich meine? Das ist ja. halt so rappelvoll. Wahrscheinlich war das so ein Notfallding. Also komm, das müssen wir müssen wir leider hässlich erzählen, weil wir müssen noch acht Penen zeigen und fünf äh, Heroinen, die durch Ohren Ohren eingeschnupft werden
1: ja ein paar vergewaltigungen noch und äh, ja.
0: <lacht> ja es ist krass ich finde übrigens interessant das muss man vielleicht auch noch mal sagen die rolle von dem vater von nate die wir jetzt nicht näher benennen aber die tatsächlich eine ziemlich krasse ist mhm. eine krass negative wird gespielt von max demi von ähm, grace anatomy du hast ja grace anatomy nicht gesehen glaube ich ne nee. Nie richtig da gibt es ja Mac Dreamy, gespielt von Patrick Dempsey und es gibt Mac Steamy, der heiße Arzt, gespielt von dem Dude, dessen Name ich nicht weiß, der jetzt da der böse Vater ist. Und das war, dessen irrigierten Penis man dann auch sieht, ist aber nicht der vom Schauspieler, habe ich drauf geachtet. Das war ähm, weird, das war Moment, ein krasser Moment.
1: Moment, 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 wie, wie, was hast du das drauf geachtet? Wie hast du das überprüft?
0: Ähm, weil man sieht ihn erst nackt, nur ohne Penis. Soweit ist der Schauspieler gegangen. Das war für ihn, glaube ich, fein. Und dessen nackter Oberkörper unterscheidet sich von dem Mann, dessen irrigierten Penis man dann sieht. Der ist dünner und drahtiger und wahrscheinlich ein Pornostar oder ein Penismodel. Und weil ich dem ehrlich gesagt, dem Dude, der sein ganzes Leben lang nur romantische Komödien gespielt hat, in denen er Max Demi war, ich traue dem nicht zu, dass er seinen echten Penis in die Kamera zeigt. Ähm, ich habe keine Beweise dafür, aber der Bauch, naja, der Körper sah anders aus. Du kannst es dir nochmal angucken, weil ich dachte schon, uh, ist das ja. jetzt der Penis
1: von Max Timmy? Aber war das dann für dich ein großer Aha-Effekt? Weil die Szene, wo wir ihn zum ersten Mal sehen, wir sehen ja zuerst, was er so macht. Und es wird sehr spät erst sein Gesicht gezeigt, was jetzt für mich gar keinen Sinn gemacht hat. Ich dachte auch erst, wir sehen vielleicht sein Gesicht gar nicht. Aber war das für dich so ein, Uah, der ist das? Ja,
0: ja. War es okay. tatsächlich, Gut, auch weil es halt und... wirklich so eine krass harte, fiese Rolle ist, die der da hat und weil der einfach so egal und dann tendenziell eher liebevoll und sexy war bei Grace Anatomy. So der lustige, oh, ja. der lustige Sex-Doktor. Und das ist schon, schon ein ganz schön großer Sprung zu, was der dann da bei Euphoria macht. Ich war beeindruckt. Und dann kam auch noch der ja, Penis, ja. das war so ein triple hattrick Ah, nee, Hattrick ist ja schon Triple.
1: Ich glaube, wir müssen nochmal sagen, dass die Geschichte ja von Rue erzählt wird. Rue ist ja die Erzählerin des Ganzen. Ja was ähm, das auch nochmal intensiver macht, ähm, weil, ähm, also es ist ganz schön, an irgendeiner Stelle sagt sie das auch, dass sie dass sie leider keine verlässliche Erzählerin ist als <lacht> Drogenabhängige, ähm, aber die zum Beispiel an irgendeiner Stelle auch mal, wo, es, wo, wo sich so eine Vergewaltigung anbahnt, äh, im Grunde das, das Bild anhält und sagt, keine Sorge, das hier wird keine Vergewaltigung. Es wird dann ganz anders schlimm, aber es, es hat, also sie spielen damit auch nochmal auf eine sehr geschickte Art, finde ich, dass, dass das uns von Rue erzählt wird, die Geschichte. Ja,
0: aber macht auch Sinn, weil das schwer wäre, so eine Geschichte von außen zu erzählen. Ich glaube, das ist eigentlich fast die einzige
1: Option. Ja. Und es ist übrigens eine interessante Parallele zu dem, worüber wir gleich noch reden, aber ähm, wie viele Punkte würdest du denn ver vergeben eigentlich?
0: Ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde 80.000 geben für, ja, das ist richtig geil, aber emotionale 20.000, was zusammen 100.000 sind. Weil es die <lacht> <lacht> ähm, Ich, ich ja, okay. habe eine wirklich große Spanne zwischen, also ich fühle, dass das richtig gut ist. Ich fühle, dass Leute das richtig machen und gut machen und neu machen und anders und alles ist boah, boah, boah. Aber ich mag's, ich möchte es bitte nicht weiter gucken <lacht> Irgend
1: so viel finde ich Du musst es ja nicht. Ja, stimmt. Du musst es ja nicht. Es gibt es gibt übrigens von irgendwem, hab ich, das habe ich mir jetzt natürlich prompt nicht aufgeschrieben, es gibt von irgendwem Prominentes auch Vorwürfe, dass sie zu sehr für, für Drogen da werben würden und dass das zu attraktiv wirken würde. Ja. Ähm, und irgend aber dazu hast du ja. anfangs
0: ja genau die richtigen Worte gefunden, ja. weil also das Problem an Drogen ist ja genau das, dass das super geil ist. Aber eben nicht, nur kurz und danach nicht. Also, das muss. Ich, das finde ich eigentlich ganz gut erzählt. Man hat trotzdem die ganze Zeit über das Gefühl, oh, Mädchen, bitte mach das, geht doch auch ohne.
1: Ja. Aber, aber, aber der Fesco beschützt sie ein bisschen, während er sie weiter mit Drogen versucht. Ja,
0: das ist auch ein guter Dealer-Freund. Worüber willst du als nächstes sprechen? Oh hell. Direkt danach, das ist so oh, ähnlich. Na dann mach mal
1: oh ähm, O'Hell hat mir mein Freund und Kollege Per empfohlen, dass das so toll wäre. Und deswegen reden wir darüber, obwohl es nur auf Magenta TV läuft. Da kann man sich aber, das bin ich gespannt, ob du das gleich noch erzählen kannst, ob es leicht war für dich, das zu gucken. Ich habe ja ohnehin Magenta und du musstest dir das jetzt irgendwie als App oder irgendwas Also man kann das so bestellen, wie man auch Sky und sowas bestellt. Mhm. Auch nur für einen Monat. Mhm. Und ich nehme deinen Gesichtsausdruck so als ähm, dass das eine super gute Erfahrung mhm. war.
0: Naja, du hattest erzählt, was auch Sinn macht von dem Magenta TV Flex Tarif, wo man einen Probemonat machen kann. Das haben die abgeschafft. Das hat denen nicht so gut gefallen, ah. dass man Probemonate macht. Ich habe jetzt also 10 Euro bezahlt, um Oh Hell zu gucken. Naja. ja. Naja, Vielleicht war es ja auch wert, die Sache, aber das war ein bisschen nervig, ehrlich gesagt, das zu ja. finden und da okay, irgendwie okay. das einfach, Aber
1: man, kann, man das, kann es gucken und man muss halt ja, ja, dafür bezahlen. Ja, ja, man, ja man, genau. Und man kann es aber gucken, ohne dass man, wie ich, sich für, für 23 Jahre gleich so ein Dauer, ja. ich habe alles ja. von denen und ja. Also, hell äh, ist Helene, ähm, eine Anfang 20, weil das ist die 23, 24 oder so, junge Frau, die uns auch ihre Geschichte selber erzählt und die in einem spektakulären Maße scheitert in ihrem Leben, aber sehr, sehr gut darin ist, anderen Leuten vorzumachen, dass sie nicht scheitert, vor allem ihrem Vater, der glaubt, dass sie erfolgreich studiert und jetzt irgendwie Anwältin ist, während sie in Wahrheit irgendwie vielleicht mal am Anfang einen Tag in der Uni war und dann nie wieder. Andere Jobs, auch so als Kindergärtnerin, gehen auf, auf dramatische Weise schief, ähm, äh, ihre beste Freundin, ähm, die äh, Naja, beste Freundin ist, ist schwierig äh, äh, die <lacht> Die schafft alles, was Helene nicht schafft, alles, äh, das schafft sie. Die ist Influencerin, die hat äh, einen tollen Freund, die erlebt tolle Sachen, die macht gute Dinge äh, und schafft es auch, dass äh, Helene sehr aufs Brot zu schmieren, wie viel erfolgreicher sie ist. auch eine sehr, sehr liebevolle, hassenswert liebevolle Art. Ähm, und dann spielt noch eine Rolle, dass äh, irgendwann Hell auch sich überlegt, dass sie jetzt zumindest mal so tun müsste, als hätte sie einen Freund und sich deswegen an den... Cello, äh, an einen Random-Cello-Spieler äh, äh, ranmacht und da irgendwie Cello-Unterricht nimmt und das ist Oskar und wie er <lacht> heißt, Edina Sanovic. <lacht> und das Ganze ist, ähm, ich glaube, es sind acht Folgen, 30 Minuten, es ist so also eine Dramedy und mhm. diesmal hätte ich ein ziemlich gutes Gefühl, wie du es findest.
0: Das ist das Beste, was ich seit seit MAPA gesehen habe. Ohne Scheiß. Ich bin komplett, ja, es ist alles, alles, alles. Ich muss leider MAPA den Preis, den die nicht bekommen haben von mir, direkt wegnehmen und den geben. Ähm, ich weiß original nicht, wo ich anfangen soll. Also ich habe alles geguckt, komplett weggeratzt, allein der fucking Vorspann. Da steht einfach nur, äh, Helene, wie heißt sie, Helena Hell, Ein Döner essend vor einem Waldbrand, den, das kann man, glaube ich, schon mal sagen, sie schon in der ersten Folge, glaube ich, selber aus Versehen gelegt hat, und isst einen Döner zu einer fantastischen französischen Musik. Allein die Musik. Ich, du kannst jetzt mir einfach nur so Körnchen hinwerfen und fragen, wie ich es fand. Und ich sage, super. Du kannst dir vermutlich vorstellen, dass ich mich relativ ungünstig identifiziere mit Teilen von Hell. Also allein die Gedanken, allein die Menge der Gedanken, Gedanken, wie viel Text da ist, wie viel Text, der ist so rappellvoll. Ich habe sofort den Autor gegoogelt, weil ich dachte, wer ist das? Ich muss, ich wette, ich kenne den, Weich das aus Versehen und, und war sicher, dass das eine <lacht> Frau ist, aber das ist keine Frau. Der heißt Johannes Boss und hat, glaube ich, schon zwei, drei andere ausgezeichnete Sachen gemacht, aber Alter, Jungs. wie kann man es denn so treffen? Das war eine kurze Zusammenfassung erstmal von wie ich es finde.
1: Vielen Dank, ich hätte an dieser Stelle, ich hatte ja letzte Woche, war ich mir komplett unsicher, diese Woche hätte ich drauf gewettet, dass es dir gefällt. Ja. Ähm, Johannes Boss macht sonst so Sachen, Christian Ulm, der halt ja. war äh, Headautor von Jerks, also was mich wundert, weil ich finde es auch, der hat sonst viel so, 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 so Dude-Dudes-Sachen, Männerzeugs gemacht. ist super gemacht.
0: weiblich, der trifft so ja. genau, ja. jeden Scheiß ja. trifft er genau. Ja. Die, weil das sind eine Menge Gedanken, eine Menge anstrengender, also wirklich anstrengender und weiblicher Gedanken und zusammen, zusammenhangslos oft und so ein bisschen wie bei Physical, nur besser. Also man hört natürlich die ganze Zeit wieder Gedanken sprechen und die sind aber so quer und so schnell und durcheinander und so viel und so nachvollziehbar und gleichzeitig so doof und... Wie, ich bin also ich zieh diesmal ich habe noch nie so meinen Hut vor einem Autor gezogen. Ich hatte wirklich die ganze Zeit so ein Gefühl, das klingt super affektiert, aber ich hatte wirklich das Gefühl, habe ich das geschrieben? Ich meine das und so, das klingt doof, das klingt, du weißt wie es meine. Klingt, das klingt
1: das klingt es klingt super affektiert, ich weiß aber wie Aber die meinst.
0: Tonalität, ich fühlte mich mit fast jedem Satz abgeholt und das ist so speziell, dass manchmal die Schauspieler nicht mitkommen, finde ich. Also der das klingt so speziell nach einem Menschen, der das wirklich denkt. Und fühlt, dass manchmal die Schauspieler den Text nicht gut rüberbringen können, obwohl sie es, also nicht die Hauptdarstellerin, die ist schon ganz schön super, aber ich finde zum Beispiel, dass beim Vater manchmal, oder ihre Mutter ist noch schlimmer, da rumpelt es manchmal, weil die Frau, die, die Schauspielerin, fühlt den Text nicht, anders kann ich es nicht benennen. Das ist nicht ihre Sprache, nicht ihre Art von Gedanken und weil das so speziell ist, merkt man es manchmal den Schauspielern an, aber es ist fantastisch. Ich habe dreimal geweint sogar. Oh. Also Piep in den Augen hatte ich nicht geweint, aber es gab ein sehr, sehr rührend. vielleicht müssen wir noch mehr über Edin auch sprechen und so. Um
1: wir, wir, können, wir können auch ganz viel besprechen. Ähm, ich finde, man muss noch ein bisschen erklären, damit Leute eine Vorstellung davon haben, weil es ist sehr verwirrend erzählt. Also es ist, das, es ist wirklich modern erzählt und zwar jetzt nicht nur so im Sinne von Kamerafahrt oder sowas, sondern es ist das Gegenteil von dem, worüber wir dauernd, jammern, dieses Straight-Geschichte von Punkt A nach Punkt B zu Ende erzählen. Ja, sondern Alter, man ist, kommt gar nicht mit, ja. Es ist hin und her, es sind immer wieder Szenen, die sich dann rausstellen, dass die nur bei ihrem Kopf sind. Es ist wirklich in Brocken
0: immer unterteilt. Rückblende, Traum, man weiß nie, was immer man gerade sieht, Am, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass danach aufgelöst wird, dass das gar nicht stattgefunden hat oder sie sich nur vorgestellt hat. Und sowas nervt mich eigentlich wahnsinnig, tut es da aber nicht sehr.
1: ja. Es ist, ähm, es ist ganz toll drüber, also ich liebe diese sehr albernen Witze, wie sie zum Beispiel mit den Kindern umgegangen ist, warum sie leider im Kindergarten nicht mehr arbeiten darf. Also sind da so Geschichten mit Ameisen passiert und dass man irgendwie so einen Ausflug ins Minengebiet irgendwie gemacht hat. Ähm <lacht> Einmal ruft sie so zwei Kinder, zwei, zwei Mädchen irgendwie zu, auf, zur Ordnung und sagt, wenn ihr nicht sofort aufhört, wacht ihr morgen auf und habt Krebs. ja. ja.
0: Die ist halt super hart und auch viel zu hart eigentlich für den Beruf und auch für Menschen und die ist super direkt und zu viel und drüber und unsicher und die lügt wie bescheuert die ganze Zeit und macht sich wahnsinnig einfach im Leben oder versucht da irgendwie durchzukommen mit Bullshit.
1: Naja, und macht es sich gleichzeitig total schwer im Leben. Ja. Aber bevor wir darüber reden, erinnerst du dich an diesen kleinen Jungen, dessen Geburtstagskuchen leider kaputt gegangen ist? Das ist der niedlichste, traurigste kleine Junge, den ich je <lacht> gesehen habe. Da sitzt er auch, glaube ich, überhaupt keinen Text, sondern sitzt Nein. nur da und guckt traurig seinen, seinen kaputten Geburtstagskuchen an. Mit so einem an.
0: winzigen Vogelgesicht.
1: Unfassbar niedlich. Aber Na, ähm, Und auch
0: dazu hier das Pflaster. Ne, Der hat ja auch noch so einen Kehlkopfschnittpflaster, schnittpflaster wo man so, ich weiß gar nicht, was der hatte, aber der ist. ich glaube, er sitzt auch im Rollstuhl also die versuchen auch, das traurigste Kind der Welt zu zeichnen. Ähm, ist ganz ja. gut gelungen.
1: Ähm, ich bin mir sicher, dass ich es nicht geschrieben habe, weil mir das alles nie einfallen würde. Was... Ähm, was ich wirklich mochte, was ich speziell daran finde, das ist ja eigentlich so von der Anlage jetzt nicht so originell. Du hast so eine Außenseiterin, die einerseits immer scheitert, aber wir wissen, dass die in Wahrheit auch deswegen cool ist. Mhm. Es geht auch immer so drum, das Wort, dass sie, sie weiß, sie ist speziell, aber verhandelt dann so mit Leuten, ist sie denn spez gut speziell, mhm. blöd speziell? Fühle ich. Ähm, ich finde, was, was, was die Serie wirklich schafft, ist, dass... Die, die bleibt kaputt. Also wir mhm. mögen die, wir, 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 mögen die äh, wir lernen die irgendwie auch lieben und wir merken, dass die auch irgendwie cool ist, weil sie alles anders ist als andere. Aber Alter, bleibt die kaputt und, und steht sich selber ja. im Weg. Und das, das beides gleichzeitig zu erzählen, dass du nicht so eine, so eine einfache Auflösung hast, so nach dem Motto, ja, die anderen mögen sie nicht, weil sie speziell ist, aber wir wissen, die ist eigentlich eine coole. Nee, ja. die ist wirklich kaputt.
0: Ja, das ist und das auch ist das toll. Geile dran. So liebe ich, deswegen, klingt klingt so affektiert, wenn ich das sage, aber so schreibe ich immer meine Bücher. Mir ist wichtig, dass die Leute nicht am Ende glücklich werden, sondern dass man die einfach nur begleitet dabei, bei so einem Jahr anstrengend sein. Und sicher ändern sich da Sachen und entwickeln sich Sachen. Aber das Leben hat halt kein Happy End. Und ich weiß nicht, ob du es zu Ende gesehen hast, aber es hat halt auch nee, noch nicht. ein sehr weirdes und nicht Happy End. Und das genau liebe ich. Und das ist so dicht ne? und so kreativ. Wie viele Ideen und Gedanken und Alltagsbeobachtungen da drin sind. Und ich kann mich mit jeder identifizieren. Das, das ist, als wenn für, das in meinem Kopf ist.
1: Und was für besondere Beziehungen. Ich finde die Beziehung, die sie mit ihrem Vater ja. hat, so faszinierend. Oh, weil, weil, weil du Du denkst, das ist so eine Geschichte, dass der Vater ein Arschloch ist und deswegen verarscht sie ihn die ganze Zeit. Mhm. Und na, ich habe es nicht zu Ende geguckt, ich glaube, es gibt auch nicht so eine Wahrheit, aber so wie man ihn in den ersten vier Folgen, habe ich gesehen, mhm. wie man ihn da sieht, ist er ein bisschen übergriffig, ein bisschen komisch, aber eigentlich wahnsinnig liebevoll. Mhm. Der hat, Was wir sehen, macht er ganz viel richtig und gibt ihr Bestätigung an so Stellen, wo man sie vielleicht wirklich nicht hätte bestätigen sollen. Mhm. Und das ist so sel Ich glaube, ich habe das noch nicht gesehen, so eine Beziehung zwischen den beiden, wo der Vater nicht der, der Arsch ist in der Geschichte, sondern wo du wirklich merkst, wie sie das auch nicht zulassen kann. Der Vater ist irgendwie übergriffig. Das schillert in so viele Richtungen. Mhm. Ähm, Aber eigentlich ist
0: der nur eine arme Wurst. Ich glaube, dass sie deswegen ja. so gut zusammenpassen. Eigentlich ist er auch selber ein trauriger, gescheiterter ähm, in den 80er Jahren hängen gebliebener, was auch geil ist. Das Haus, in dem der wohnt, der hat ja so ein <lacht> 80 er Designerhaus. haus Das sieht so mega geil aus und so realistisch. Alleine auch Klamotte und Ausstattung, alles daran ist wirklich, wirklich cool. Und dieses Haus ist toll und wie die zeichnen, dass der, ne, dieser Bonnie-Tyler-Tag, den er da hatte, hast du das noch gelesen? Und oh, nicht Bonnie-Tyler, sondern ähm, Tina Turner Tag. Wenn es ihm ganz schlecht geht, dann hört er einfach nur Tina Turner und liegt auf dem Sofa. Und dann nennen die das heute so ein Tina Turner Tag. Die ganzen kleinen Punkte, die die verbinden. Und ich finde ihn übrigens gar nicht so übergriffig. Er ist nur so ein bisschen so ein bisschen uncool in der Deliverance seiner Liebe zu seiner Tochter. Also die Bestätigung ist richtig. Der bespätigt manchmal so ein bisschen zu Fülle, wo selbst ihr es zu viel ist. Aber das zeigt ja nur, wie gern er Bock hat, das richtig und schön zu machen. Und das, ich habe es mir auch extra aufgeschrieben. Das ist eine irrsinnige Beziehung und unterscheidet sich so hart von allen anderen Beziehungen, die ähm, Hell mit allen anderen Leuten hat. Und ja. ich finde es auch sehr ähm, dafür, dass die so scheinbar übersichtlich gezeichnet ist. ne? Von wegen, ja, die ist halt speziell und die hasst auch so Influencer und damit im Grunde auch ihre dämliche Freundin, weil die Freundin ist ja noch nicht mal ein guter Mensch, sondern sie ist einer von den furchtbaren Menschen, die einfach nur besonders gut sein wollen. Also extra viele, ich weiß, Gutmensch sagt man dazu, glaube ich. Ist das jo. das Wort, wenn man ja, so, also sie ist, Wort, da ja, geht es ja. ihr sehr um sich selber und nicht um die Hilfe, ja. die sie leistet. Das ist widerlich und ich bin immer erstaunt darüber, wie wenig sie dafür auf die Mütze kriegt von Hell, weil sie hätte es alles in sich. Ne? Also die ist ja wütend für alles und dennoch ist sie auch da so ein bisschen abhängig von dieser Freundschaft. Vielleicht, weil es eine sehr alte Freundschaft ist oder ich weiß gar nicht so richtig, was sie sich aus dieser Freundschaft rausholt, aber sie schüttet nicht genug Hass drauf in meiner Welt. Aber das ist eben eine ganz andere Beziehung, auch die dann zu Edin und so. Also das ist speziell mit dem Vater. Und ich glaube, dass das hm. fast die eigentliche Geschichte ist. Übrigens. Mhm. Weil die endet ja. dann auch sehr speziell und sehr...
1: Aber da möchte man sie natürlich auch schütteln. Und das ist natürlich auch was Gutes, dass so sehr wir irgendwie auf ihrer Seite sind oder sein wollen, also insbesondere im Verhältnis zu ihrem Vater, ich möchte
2: ja, jetzt, sag ihm das doch.
1: Ja. 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 Ähm, es gibt es gibt, ach so, lass uns jetzt ein bisschen über Edin reden. Ja, Edin ach, kommt, glaube ich, ungefähr überhaupt in Folge 4 zum ersten Mal richtig ja. vor. Oder Folge 3. Das also es mir dauert leiden. sehr lange dafür, dass er der zweite ist. Ich habe auch lange ist. gewartet.
0: Ich dachte immer, wann kommt denn der? Oder produziert er das nur? Wann kommt denn der niedliche Edin?
1: Mhm. Und der eine wahnsinnig niedliche Rolle da spielt. Mhm. Ähm, mal gucken, ob das irgendwie später noch gebrochen wird. Aber, aber das, ist, das ist die Stelle, wo ich ein bisschen Pippi in den Augen hatte. Das ist am Ende von Folge 4 wo, ach, wie kann wie ich das jetzt? Wir haben zu zur Spoilern? gleichen Zeit
0: Piep in den Augen gehabt. Ich glaube, wir haben beide zur gleichen Zeit Piep in den Augen gehabt.
1: Ganz am Schluss, wenn er noch am Auto dann da steht.
0: Achso, nee, das meinte ich nicht. Ich, ich spoiler einfach. Ja. Ich meinte den Moment, wo er einfach, die waren zusammen bei der besten Freundin aus Gründen und danach ähm, sagt, sagt, Edin, wie heißt denn der, ja Oskar sagt, Oscar zu hell, ne andersrum, ja doch, die regen sich irgendwie über die Freundin auf und, die, und dann sagt er, ey, die hat nur drei Gesichtsausdrücke und die sind furchtbar und dann sagt er, du hast tausend und wie der sagt, du hast tausend, ist mir wirklich das Wasser ans Gesicht. Ist das dein Moment das gewesen?
1: Nee, aber das ah. ist natürlich auch ein Sarah-Kuttner-Satz. Guck also, mal, das ich
0: habe hier, ich habe krass Gänsehaut davon. Ich habe richtig ist,
1: das, ist, das ist, Das ist wirklich ein äh, Satz, den du hättest schreiben können, das stimmt. <lacht> Na, auf jeden ja, Fall ja, ist ja. es
0: ein Satz, der direkt in mein, in mein Herz fühlt, weil da, das stellt der so, oder sag erstmal mal deinen Moment, dein Pipi-Moment.
1: Nee, ist, ist, ist wurscht, sollen Leute, sollen, sollen Leute sich einfach angucken, aber ich finde es interessant, dass, dass er in diesen, diesen ganzen merkwürdigen Figuren spielt, er so jemanden, der wirklich einfach nur so die pure... Nettigkeit und, ja. und Verständnis, an manchen Stellen so ein bisschen rätselhaft, aber, aber der, der taucht wirklich auch als, als die, die reine Knuddelfigur da auf und ich, ja. da habe ich gar nichts gegen, das kann ruhig so bleiben.
0: Mich hat das sogar überrascht, weil durch diese ganzen vielen Träume, die sie auch hat, wird, wird, wird so das Erste, was man von Edin sieht, ist nicht das und dann denkt man so, ah, okay, so einer ist der also. Und dann stellt sich raus, wie er wirklich ist. Und das ist wirklich toll, weil genau wie du sagst, der meandert einfach so ein bisschen dazwischen. Der ist jetzt nicht, der findet die nicht, die kommt ja, das kann man vielleicht auch noch mal sagen, die kommt dann noch mal auf ihn zu und sagt, so jetzt, Bruder, bei die Fische, ich brauche ein Fake-Date, kannst du das bitte sein? Und da gibt es ja so viele Arten zu reagieren und er reagiert auf keine der Arten. Das finde ich ganz toll. Also man könnte ja sagen, was, spinnst du? Oder ja, lass uns ein witziges Ding draus machen. Stattdessen sitzt er so ein bisschen hilflos, freundlich motiviert dazwischen und würde also so Na, er, wird dann,
1: er, wird dann, er wird dann von ganz konkreten Argumenten überzeugt, warum es sich wirklich Auch? lohnt, äh, da hinzugehen. Nicht für ihn, sondern, sondern warum das für, für, für Hell das Richtige ist, dass sie ja. ihn da... Aber so er hat viel.
0: trotzdem, ich war, aus irgendeinem Grund habe ich erwartet, dass wenn ihm diese Frage gestellt wird, dass er heftiger reagiert, dass er sowas sagt ja. wie, was soll denn das? Und er macht eben einfach genau die Mitte im Sinne von, okay, und dann redet seine Schwester ihn dann noch rein und so. Also das, und diese Rolle behält er dann auf eine wirklich schöne Art auch durch. Also weder das eine noch das andere zu sein, sondern die schon irgendwie abzufeiern, aber gleichzeitig auch zu sagen, du, du bist ganz toll, so wie du bist, du musst dann nicht noch noch merkwürdiger sein, als du schon bist und so, und drückt ihr immer auf so eine zarte Art den Kopf zurecht. Alter Falter, ich könnte eine ganze Serie darüber gucken, nur über den Moment, wo die beiden so tun, als wären sie ein Pärchen bei der Freundin. Dieses sich äh, spontan Bälle zuwerfen müssen und sich Bullshit ausdenken, ist so rührend und so romantisch, obwohl da nichts eigentlich erstmal ist, ähm, und so. Lustig! Das ist, ich würde mir eine, zehn Folgen angucken von Edin und, und das Mädchen sind ein fake paar Das ist
1: irre. Ja. Es ist, es ist alles schön. Es hat schöne originelle Szenen, es hat schöne äh, Bilder, äh, also allein diese, das kommt häufiger vor, dass die im Schwimmbad sind, äh, hell und, und ihre, ihre beste Freundin. Ähm, und
0: ich habe ganz stark gehustet. Aber ich habe dabei Ey. auf mute mike gedrückt, deswegen hat man, glaube ich, nicht gehört, wie stark ich gustet habe. Du siehst du es vielleicht an meinen roten genommen, Augen. Jetzt. Ja. Okay, ich bin wieder da.
1: Also es hat schöne Szenen, es hat schöne Bilder und es hat auch, auch ganz viel und tollen Text. Und einen muss ich jetzt doch auch vorlesen, weil ich mir das aufgeschrieben habe. Sie trifft am Anfang den Freund, den auch so ein Angeberfreund von, von ihrer besten Freundin, äh, der ihr sagt, dass er ja, ähm, ach so, dass er sie speziell findet, ähm, aber dass er eine Weile mal in Kalifornien gelebt hätte äh, und da wären würden so Leute ganz gut ankommen. Und dann sagt Held, ich finde ja immer Menschen, die mal eine Weile in Kalifornien gelebt haben und dann erzählen, dass sie mal eine Weile in Kalifornien gelebt haben, am wenigsten Kalifornien von allen.
0: Mhm. Das ist auch gleich ganz am Anfang schon, alles daran ja. ist grandios und der Typ ja. ist ein Wichser und oh das ist so fantastisch, allein die Sprache, ich bin ja, ich meine, Sprache ist mein Ding, aber da alles daran, selbst die kleinen Stolpersteine, wo ich immer ein bisschen pissig werde, zum Beispiel, wenn Kinder sprechen, es spielt ja, das haben wir vergessen, äh, Hell hat dann auf so eine merkwürdige Art so eine, so eine Kinderfreundin, kann man ja, schon mal sagen, super. die ist vielleicht so ja. elf oder so. so Madlen, deren
1: Namen habe ich mir sogar aufgeschrieben. Wie heißt der? Madeleine.
0: Madeleine. Auf die sie, glaube ich, irgendwie aufpasst, so ein bisschen babysittermäßig und die werden dann auf eine sehr süße, weirde Art befreundet, auch auf eine sehr un, un nicht-appropriate Art befreundet und äh, Kinder sprechen bei sowas immer scheiße und die machen alles Richtiges. ich Das habe ich mir extra aufgeschrieben, es gibt einen Moment, wo sie Pudding haben will oder Milch oder irgendwas und dann sagt sie, kann ich Pudding? Und genau so sprechen Menschen, kann ich Pudding? Das habe ich noch nie, irgend und also vor allem Kinder. Jeder andere hätte gesagt, ey, kann ich bitte einen Pudding oder irgendwas? Und so, die, der die Sprache, die benutzt wird, ist tatsächlich die, die gerade existiert. Die, mit der man vielleicht keine Bücher schreibt oder das wurde mir immer vorgeworfen, Bücher so zu schreiben. Aber das ist richtige Sprechsprache. Durcheinander, den, 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 was man, den roten Faden verlierend und wieder anknüpfend oder doch nicht und Worte weglassen und eine ganz natürliche Sprache. Es ist so
1: irre. Sarah, du bist ganz aufgeregt. Ja, weil Ich glaube, ich war, so ich, aufgeregt, warst du noch nie vor Begeisterung. Ich konnte
0: das nicht fassen. Und Das Problem ist, dass ich dann gestern immer, wenn ich eine halbe Stunde nicht geguckt habe, dachte, wieso war ich jetzt so aufgeregt? Und dann habe ich weitergeguckt und dachte, ah ja, genau deswegen. Und ähm, deswegen übertrage ich sie jetzt einfach mal. Weil das ist so toll und Edin ist sexy und süß und man will, dass die für immer ein Paar sein. Und sie ist fantastisch. Ich bin ganz ja. romantisiert auch mit ihr. Ich finde die unfassbar sexy und toll im Kopf. Und ich, boah ja. ja, und auch, also, also ich muss noch mal Johannes Boss sagen, weil der ist ja, ja. unterm Strich, so bin ich, ich gebe nie genug Credits, wir geben generell, glaube ich, nie genug Credits für Drehbücher oder so, weil wir sehen ja nur das Produkt, aber da stach das so raus, dass ich von der ersten Folge das Gefühl hatte, ich muss wissen, wer das geschrieben hat, wer ist das, was haben die noch gemacht, also das ist alles dessen Baby, der soll dafür reich werden, der soll jeden Preis dafür kriegen, die Schauspieler, alles, oh Gott.
1: Ja, also äh, total einverstanden, aber also Mala Emder, heißt die, die Schauspielerin ja. von Hell, die trägt das natürlich und dafür, ja, dass das ja, ja nicht, ja. nicht ihre, ihre Lebensgeschichte ist, also das mhm. so zu verkörpern ist toll und, und Ellen ist, ist wahnsinnig süß und ich könnte ihm stundenlang zugucken, aber der hat da eine schöne, schöne Rolle. Aber sie trägt natürlich ja. diese ganze Geschichte.
0: Und seine wird ähm. auch nicht größer. Also das kann ich schon spoilern, weil das braucht's auch nicht. Es bra und braucht es mhm. auch fürs Ende der Sache nicht. Sondern der ist eben genau nur das, so ein ruhender Pol, aber einer, der auch auf ihrer Seite ist. Denn davon gibt es tatsächlich für Hell zu wenig Leute. Es gibt Leute, die sagen, ja, du bist sehr speziell, aber das ist ja interessant. Das kann man schon so sagen, aber das fühlt man dann nicht. Dann fühlt man sich, das kenne ich schon von mir, dann fühlt man sich trotzdem wie ein komisches Vögelchen. Ich möchte manchmal auch gerne wissen, ob ich einfach nur so interessant speziell bin oder ob ich, auch, ob ich eher doof und anstrengend speziell bin. Deswegen Bitte sprechen Sie
1: uns auf den Anrufbeantworter. 030. Ich, möchte dann,
0: nein, ich wollte diese Frage nicht offen stellen. Ich denke, ich möchte sie, nein. glaube ich, nicht beantwortet haben. Ich möchte nein. sie mit mir nein, selber nein, nein, nein. beantworten. Ähm,
1: das war jetzt mein, mein Versuch, diese unangenehme Nähe und Offenheit und Intimität durch einen Ich weiß, das magst du nicht
0: so gerne. Ich wollte noch sagen, dass die Schau Hauptdarstellerin, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, Mala mama.
1: Maler, Maler Emde. Ja,
0: das, die muss trotzdem was davon haben. Denn diese Diskrepanz zwischen Text und Schauspielern ist mir wirklich aufgefallen. Und das spürt man bei ihr gar nicht. Und das ist nicht nur, dass sie eine gute Schauspielerin ist. Irgendwas, in der fühlt das auch. Und die sieht auch aus wie jemand, der, der einen Teil davon fühlen kann. So. Und das macht es so speziell. Also sie trägt es tatsächlich, diesen Text so gut wie niemand anders in, also diesen wunderbaren Text bringt sie wirklich zu, keine Ahnung, geilen 95% knallhart ernsthaft rüber und das raschelt überhaupt nicht. Und, oh.
1: Okay, ich dachte, dass dir das gefällt, ich muss zugeben, so, so sehr hatte ich es jetzt dann doch nicht
0: erwartet. Ja, jetzt habe ich mich vielleicht auch ein bisschen rasch geredet, aber ich wüsste nicht einen, ich wüsste, also ich musste auch richtig oft lachen, richtig laut und ja. auch oft hintereinander, das passiert einem ja auch nicht. Also wenn du so im Hintergrund nur so eine Radiostimme hörst, die so in der sechsten Folge sagt, es wurde eine ganze Tierart bei dem unbekannt ausgelösten Waldbrand ausgelöst, das musst du erstmal mal machen, die Idee. Dass das, sie weiß, glaube ich, auch gar nicht, dass sie das war. und das ist so Doch, die, doch,
1: doch, doch, doch. Weiß doch. sie
0: das? Da war ich mir nicht so ja. sicher. Okay, <lacht> aber trotzdem, so mit welcher Selbstverständlichkeit sie dann trotzdem auch auf eine komplette Arschlochart durchs Leben geht, das muss man schon auch sagen, die ist auch anstrengend. Und das ist, das genau wie ich. du sagst, das Tolle daran. Die muss das, das auch leisten. Es wird, wird
1: eigentlich dann nicht, nicht romantisiert, so sehr nee. wir irgendwie auf ihrer Seite sind, aber ähm, die bleibt viel sperriger als normalerweise mhm. diese Figuren in solchen Serien.
0: Aber sowas liebe ich. Ich erinnere mich daran, wie mich damals beim Mängelexemplar mal ein Journalist gefragt hat oder meinte, die Hauptfigur, die ist sehr anstrengend. Und dann dachte ich so, ja, come on, ich habe es geschrieben. Ich war dabei, die soll so sein und das soll auch nicht besser oder anders werden, sondern da, darum geht's. Und sowas liebe ich, wenn einem dann das passiert, dass Sachen nicht gut werden, sondern einfach so bleiben, wie im echten Leben.
1: Ich mag die Formulierung, ich war dabei. Ja, ja.
0: So gut, Ach, also 100.000 Punkte toll. von dir. Ich habe es hintereinander durchgebinscht. Also ich habe es angefangen und ich habe einmal zwischendurch irgendwas am Rasen gemacht. Ah, ich habe jetzt so geile Spike-Schuhe. Ich habe Schuhe, an denen unten Nägel sind, damit man den Rasen belüften kann. Das habe ich zwischendurch gemacht und dann bin ich so schnell, man auf Spike-Schuhen laufen kann, wieder zurückgekommen und habe mich hingesetzt und weitergeguckt.
1: Können wir davon mal, gibt es davon Videoaufnahmen? Ich
0: wollte, ich werde vielleicht noch eins machen. Es ist wirklich toll. Man sieht, es ist ein bisschen wie, wie, wie in Skischuhen läuft man dann.
1: Soll der Toffee mal machen?
0: Äh, ja. Wenn der so. Zug ist, vom Kaffee kaufen. Oh hell, läuft auf Magenta, was ärgerlich ist, ähm, weil man da, andererseits, mein Plan war jetzt, jetzt habe ich 10 Euro gezahlt, jetzt gucke ich den ganzen Monat über Magenta hoch und runter, damit sich das gelohnt hat. Also lass uns noch irgendwas, uh, lass uns noch was für Magenta besprechen. <lacht> okay. Bitte? Okay. Ähm, ja, da läuft aber, das, da kann man sich das angucken.
1: Deine rhetorische Frage von vor einer halben Stunde, war es 10 Euro wert? Kann man klar mit ja, ja antworten. Yes. Dann haben wir noch geguckt, We Crashed. We Crashed.
0: Das ist eine Serie mit, ich weiß schon wieder nicht, acht oder zehn Folgen auf
1: ähm, Apple TV.
0: Apple TV weiß doch jeder. Und zwar ist es im Grunde die Verfilmung eines Podcastes, der auch so heißt. We, nee, We, ja, doch, We Crashed the Rise and Fall Podcast. Pipapo. Und der wiederum bezieht sich auf tatsächlich eine wahre Geschichte, nämlich auf das Startup-Unternehmen WeWork, was äh, eine Zeit lang das, glaube ich, am höchsten datierte Startup-Unternehmen der Welt war mit 47 Milliarden oder Millionen.
1: Ist,
2: Milliarden. Ist,
0: Dollar sind da so ein bisschen, ne? Man weiß irgendwann nicht mehr, wie viel Geld, wie viel Geld ist, aber ähm, ich Sagen wir mal Milliarden. Millionen, millionen Genau. Ähm, das ist das Start-up von Adam Newman, ein äh, in Israel, glaube ich, geborener, auch in einem Kibbutz aufgewachsenen jungen Mann. Technikfan, Ideenfan, der hat generell Bock auf Menschen und auf <lacht> Geld und auf. Möchtest du da einen einhaken? Hm? Warum?
1: Technikfan, Scharlatan.
0: Naja, ja, aber geworden dann in erster Linie hatte Nein. der einfach erstmal. Naja, okay. Da, ich finde, Was denn das für ist,
1: eine Technik?
0: Na, generell, die Sachen funktionieren. Vielleicht nicht Technik, aber. Okay. Okay, kein Technikfan. Aber auch nicht nur Charlatan, Also der hat schon so, wie man sich so Gründer halt vorstellt. Einfach Bock auf groß und schnell und weit und alle zusammen und wir sind alle ein Volk und pipapo und gründet dann quasi im Grunde WeWork mit einem äh, Freund zusammen und mit seiner Frau Rebecca be beziehungsweise die lernt da, die Cousine von Gwyneth Paltrow ist das und die Lernen sich kennen, sind irreverliebt, heiraten und machen das Ding dann im Grunde zusammen ähm, und die Grundidee von WeWork war erstmal Büroflächen bzw. Coworking Spaces für Privatpersonen und auch Businesses anzubieten, also riesige Hallen aufzukaufen die so zu machen, dass es aussieht, als wäre MTV drin. Das sieht alles aus, wie es bei MTV aussah übrigens und wie bei Viva. Immer irgendwo ein obligatorischer Kickertisch und hier können alle Leute chillen an ihren Computern und ist das hier ein Smoothie, der nichts kostet, so bauen die das Ding auf. Ähm, und über die Jahre, es werden, glaube ich, insgesamt zwölf Jahre erzählt, ähm, spekuliert oder Ich habe nicht genug Ahnung von Business und so, aber ich glaube, es werden dauernd Kredite aufgenommen, die nicht zurückgezahlt werden, die ficken sich quasi hoch im Wert, ohne diesen Wert tatsächlich wirklich zu haben. Da muss ich zugeben, habe ich irgendwann nicht mehr richtig kapiert, wie Business funktioniert. Fakt ist, es ist ein sehr manipulatives Business. Adam Newman ist ein sehr manipulativer Typ, der deswegen auch die reichsten Leute der Welt kriegt, da Milliarden reinzuballern, indem er eben dauernd von diesem Wir-Gefühl und alles miteinander und so erzählt und am Ende ähm, soll das sogar an die Börse gehen. Anne Hathaway spielt die Rebecca, seine Frau. Und was geil und verstörend und typisch für ihn ist, ist, dass Jared Leto Adam Newman spielt, den man aber überhaupt nicht erkannt hätte, wenn man es nicht gewusst hätte, weil der braune Augen hat. Und das Hauptding von Jared Leto sind ja diese blauen Augen. Der spielt das, finde ich, ganz geil. Aber ja.
1: Ah, das können wir jetzt aber noch nicht gelten das lassen. Das können wir noch nicht gelten lassen. ja noch gar lassen. nicht mit Wertung dran.
0: Also die beiden spielen da mit und es ähm, ja, beschreibt den Weg dieses Unternehmens von nur WeWork bis die verschiedenen Branches und hier WeSchool und WeEat und was weiß ich.
1: Also man, man muss glaube ich noch dazu sagen, das wirkt wahnsinnig übertrieben alles. Es ist aber ungefähr gar nicht übertrieben. Die ganze Geschichte ist wirklich so von Rework, also wer, wer immer das, vielleicht haben das auch viele Leute mitgekriegt, ähm, das ist ein völlig absurd übersteigertes äh also die haben es wirklich geschafft, denen ein relativ banales Konzept äh, zu verkaufen als die große Community. Es mhm. wird immer Sektenartiger. Die haben immer mehr diese, diese Luftschlösser gebaut und je, je, je größer und absurder äh, die aufgetreten sind und je mehr die übertrieben haben, umso mehr haben mhm. Leute gedacht, das muss ja geil sein, da werfen wir noch ein paar Trilliarden drauf. Und auch das, hochgrad,
0: äh also hochgradig Scheiße nach oben hin, aber auch unfassbar Scheiße nach unten hin, weil halt, ja. <lacht> Entschuldigung, alle Angestellten bedeuten zu viel arbeiten für zu wenig Geld und dann immer mit so Sommerfestivals und komm, jetzt gibt es einmal umsonst Yoga und so gecatcht werden und eben auch immer mit diesem permanenten We-Gefühl, wir alle für die große Sache und später werdet ihr alle an der Börse Riesenanteile haben. Also in, im Grunde arbeitet vor allem Adam Newman nach oben und nach unten mega irre, ehrlich gesagt. ja,
1: ja. Äh, Ich habe zwei Folgen geschafft davon, es war ein volles Wochenende. Mhm. Ähm, ich fand das extrem unterhaltsam. Ah. Ähm, ich, ich hatte irgendwie Spaß, das zu gucken. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, es sind acht Folgen. Ne? Ich bin mir nicht sicher, ob ich es jetzt wirklich acht Folgen lang gucken will. Weil ich habe schon das Gefühl, ähm, kapiert zu haben, wie, wie Adam Newman ist und, äh, und wie, der, wie der funktioniert. Ähm, aber mh, keine Ahnung. Erstmal jedenfalls, die erste Folge fand ich super unterhaltsam. Es ist wahnsinnig lustig. Ähm, man will das alles nicht glauben und diese doppelte Ebene, dass man, wenn man so weiß, ähm, nee, das ist womöglich gar nicht übertrieben, was hier gezeigt wird. Auch die Arschlochhaftigkeit, auch der Reichtum, auch die Gier und das alles, auch wie Leute auf ihn reinfallen, ähm, das gibt dem nochmal so eine doppelte Ebene. Aber es ist, also das, ehrlich gesagt, mein Hauptpunkt ist, das ist wahnsinnig unterhaltsam. Ah, weil mich auch das hat mich irgendwann gestresst, denn ich habe alles geguckt und ich hatte das auch
0: geguckt, bevor wir beschlossen haben, es zu besprechen. Also habe ich es auch freiwillig geguckt. Ähm was, was ich da, also ich finde es auch super unterhaltsam und es ist auch super widerlich. Das ist irgendwie, ich finde, es ist mehr widerlich als als unterhaltsam oder deswegen vielleicht unterhaltsam, weil es wirklich mich auch an so frühe MTV-Sachen, die ja irgendwie auch toll waren, erinnert hat. So dieses Überbordene, wir sind alle eins, das fühlt sich, wie du auch schon gesagt hast, immer ein bisschen sektenhaft an und ist es in dem Fall tatsächlich. Also, das ist, hm. ne, auch vielleicht, weil er aus so einem Kibbutz kommt oder so, aber das hat so ein bisschen wirklich was sehr Sektenhaftes und das ist das in Kombi mit jungen Menschen, überall Max, hier ist noch ein Kicker, lasst uns noch ein, was, ein grün gepresstes Gras trinken und so es ist es so unattraktiv und so ekelig und so All, aber auf eine ganz tolle Art. Und das, also ich fände es als Serie hart übertrieben, aber eben zu wissen, hm. dass es das exakt nicht ist, ist so irre. Das macht es wirklich irre. Also das zieht einen rein, um das weiter zu gucken, weil man gar nicht glauben kann, dass Leute mit sowas durchkommen. und Mit dieser Kohle und mit der Größe von Leuten, mit denen die sprechen. Also ich kenne mich ja überhaupt nicht aus mit so Banken und so, aber der war unterm Strich bei den richtig bei den reichsten Menschen der Welt und hat da Raum Mengen Taschen Milliarden rausgezerrt. Wie einfach das ja, ja. geht, ohne eine vernünftige Bilanz oder die sind, ich weiß nicht, ob die gefaked sind oder ob das immer nur seine Behauptungen sind, aber das ist so irre und nicht nachvollziehbar und dabei so widerlich, dass es wirklich toll ist.
1: Ja, auch mit so einer, so einer Mischung. Man sieht, dass sein ähm, sein Talent ist es, Dinge zu verkaufen, ja. Leute ne, sich zu verkaufen. Sagen auch alle, sagen ihm, also auch die, die ihm am Anfang einen Korb geben, sagen: Aber gut, also ihr Selbstbewusstsein hätten wir aber gern, ihr, ihr, ihr blödes Geschäft nicht, aber dieses Selbstbewusstsein. Mhm. Und also das finde ich auch ganz schön zu zeigen, wie es diese Mischung ist aus Charme und, und Überzeugungskraft und gleichzeitig größter Brutalität. Schon mhm. so am Anfang, wenn irgendjemand daraufhin reingefallen ist, dann hat er auch verloren. Dann gibt es da jetzt auch irgendwie kein Mitleid oder dass man dem entgegenkommt oder sowas. Und eigentlich sie, sie ist natürlich noch die, die spannendere Figur, weil sie, also am, am, am Anfang die erste Folge handelt auch davon, wie er sie im Grunde krass stalkt, weil er äh, äh, ein Date mit ihr mhm. haben will. Und da ist er eigentlich eine kleine peinliche Wurst und sie ist eine coole, taffe Frau. Das kippt dann ein bisschen sehr schnell, dass ja. sie ihm irgendwie dann auch verfällt. Aber, aber das macht einfach Spaß, den beiden zuzugucken beim, beim Schauspielen, bei dieser, dieser wirklich... Und sie ist, glaube ich, ich habe jetzt nur zwei Folgen gesehen, aber kann das sein, dass sie eigentlich noch die viel größere Aschlöchin ist als ähm,
0: Nee aber auch gleich arschlochig. Aber das kippt dann später auch noch mal von der einen Seite zur anderen, weil er wird, die werden ja zusammen immer größer und ähm, sie kippt dann so ein bisschen, sie wird dann angefangen, nicht mehr so gesehen zu werden. Das wird dann so ein bisschen ihr Problem. Ich bin doch auch ja. da, ich bin doch die Hälfte davon, das sind doch immer wir. Und das trennt sich dann so ein bisschen, weil er halt so steil geht und sie dann nicht so richtig mitsprechen kann. Ich mag aber dennoch auch deren Beziehung, weil die schon trotzdem irgendwie auf Liebe und einer wirklichen Zusammengehörigkeit basieren zu scheinen. Das mag ich, weil das wäre schade, wenn das brechen würde. Die sind also schon unterm Strich auch ein Pärchen mit einem Kind dann und so, die einfach Bock haben, das Ding, die glauben, glaube ich, wirklich da irgendwie dran. Mhm. Die sind so ein bisschen gefangen in ihrem eigenen WeWork und We, wie gesagt, da kommen dann noch Branches von We School oder so. Sie kriegt dann gegen Ende noch eine eigene Schule und das wirkt dann langsam aber nur, wie so sie ein bisschen stillhalten. Also da kommt noch mal eine große Diskrepanz zwischen, wer ist denn eigentlich WeWork? Wir beide oder nur du? Das, also Anne Hathaway hat da geil zu spielen, in alle Richtungen ja. hat die zu spielen. In toll und nachvollziehbar zu Weird, denkst du überhaupt noch mit? Und dieses unangenehme eine Paltrow sein, aber dann doch nicht, aber doch, da kommt, da sind noch sehr viele Schichten.
1: Ich hatte übrigens einen ganz merkwürdigen Moment, äh, Jared Leto, ich habe es auf Englisch geguckt, äh, spielt auch mit so einem israelischen Akzent mhm. und ich habe immer gedacht, woher kenne ich denn diese Art zu sprechen, das hat mich total erinnert an, hast du Despicable Me gesehen? Nee, ja. Das ist nicht dein Film. Doch. Gru. Gru hat irgendwie auch so eine Art so ein Rätselhaft, ich weiß gar nicht, wo der herkommen soll, der, der ah, ursprünglich. Das
0: habe ich auf Deutsch geguckt, aber ich glaube, also Recrashed. Ähm, 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 aber ja, 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 I see it. It's so fluffy, ähm, I'm gonna die. Das ist doch. Äh, ja, das, ja, 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 kennt ja. jeder.
2: Liebe ich sehr. Ja, der macht das ähm, toll, der
0: ist ja sehr affektiert. Jared Leto kann ich eigentlich nicht leiden und die, ich glaube, die ganze Welt kann den zur Hälfte deswegen nicht leiden, weil der so wahnsinnig affektiert ist. Auf der anderen Seite ist das natürlich eine gute Sache für weirde Rollenspiele. Er hat, glaube ich, auch in House of Gucci. Äh, mitgespielt, ja. da habe ich, das wusste ich bis zum Ende des Films nicht, dass der es ist und da hat er schon Bock drauf und auch solche Leute habe ich dann irgendwie doch auch Bock, die Bock haben, so zu sein. Das macht er toll, finde ich.
1: So, und jetzt muss ich dich natürlich noch fragen, weil es fängt irgendwie damit an, die allererste Folge fängt damit an, äh, dass äh, Adam Newman aufwacht in seinem Luxusbett und noch bevor er eigentlich die Augen auf hat, ihm schon drei Assistentinnen äh, das Zeug zum Kiffen irgendwie. Wie heißen denn nochmal diese Pfeifen? Eine Bombe? Ja. ja. Kifferzeugs habe ich mir aufgeschrieben. Ja, Kifferzeugs. Kiffervase. Kiffervase. Warte, schreibe ich mir auf, dass ich das Kiffer in Zukunft. Äh, wie, wie, wie sehr ist das schon auch was, wo, was dir gefallen würde?
0: Dass mir morgens Leute Bongs anreichen?
1: Das wäre mir ein bisschen krass. Ich bin. Ach so. Ja, das. Nee, ich meine jetzt weniger vom Drogengebrauch her als, als, als vom. vom äh, also, wie viele AssistentInnen den Umwuseln von Anfang an. Und, ich und weiß dieses... nicht, ich,
0: mir reicht mein, mein Toffee. Mir reicht, dass okay. es ein, morgens ein Käffchen und ein Kuss gibt und äh, mehr bräuchte ich da, glaube ich, nicht. Das würde ich mir gerne auf den Rest okay, des Tages deswegen, ja. Nee, da, da fühle ich mich Gefahr, nicht. Dann besteht keine Gefahr, dass
1: du okay.
0: ähm, Das Irre ist, glaube ich, dass Ich habe das danach noch mal geguckt, dass das bis heute Na gut, jetzt hast du es nicht fertig geguckt. Ne? Das ist bis heute noch irgendwie so ein Ding mit alle verklagen sich gegenseitig. Ähm, ja, aber ja, da das ist kann ja man kein nicht... Wunder. Ja, ja, aber ich, ja.
1: Also das ist eigentlich auch sehr frisch dafür, dass es dazu schon eine Serie gibt, weil der Crash war, wann war der, vor zwei Jahren oder 2019 so? 2019 also, war das, glaube ich, ja. Ja, mhm. <lacht> Und bislang, also die waren ja auch in Berlin und ähm, also das ist, äh, ja, ja, also klar verklagen die sich alle noch. Ich glaube, die Firma an sich gibt es ja auch noch, ne?
0: Ja, aber da kann ich jetzt nicht, da, ich glaube, da würde man spoilern, ha. weil sich das dann irgendwie, ich wusste ja gar nichts darüber und habe auch extra vorher nichts gelesen, damit ich es erst von der Serie erzählt bekomme und habe danach ein bisschen gegoogelt. Ich hatte okay. gedacht, dass du das doof findest oder dass es dich nee. ein bisschen nervt oder so, aber... Ähm, Nö, cool. Wie gesagt, ich,
1: ich bin mir nicht sicher, ob es nötig war, da acht Folgen rauszumachen, aber, aber erstmal für, für mindestens anderthalb habe ich mich sehr, sehr gut unterhalten ja. gefühlt. Und das wird halt auch, auch nicht
0: schlechter. Das könntest du. Ja. Das, ähm, da würde ich sagen, da, da bleibt man bei dem Gefühl.
1: Ja. Naja, ich, ich habe so ein bisschen Angst, dass ich jetzt kapiert habe, wie. Also vor allem er tickt, aber ähm
0: Ja, aber das wird ja dann alles noch schlimmer. Also man jetzt kapierst du, wie er tickt und dann guckst du noch acht Folgen, wie der immer wieder damit Erfolg hat, damit tatsächlich durchkommt. Man rauft sich die Haare ohne Ende. Die ganze ja. Zeit, das ist irgendwie faszinierend daran, finde ich. So, pass auf, und? ich habe nur noch sehr wenig Strom. Wir müssen unsere, ja, unsere Sätze wählen.
1: Wir kommen zum Ende. Ich wollte nur kurz sagen, dass natürlich eine, eine wichtige Rolle auch ein Bärchen, das Bärchen an seiner Seite spielt, Miguel, oh. sein, sein Mitgründer. Ach, der ist so zauberhaft. Arme Wurst, zauberhafte Wurst. Hätte auch von Edding gespielt werden können?
0: Ja, aber hätte ähm. nicht, weil der sieht fast genauso aus. Ich habe danach dann mal ah. Fotos von dem gesehen und alte haben die den gut getroffen. Also das ist selten okay. so. Irre.
1: Da, aber dann sind wir auch durch. Dann können wir jetzt, wenn du nur noch wenig irgendwas hast, hören wir einfach auf. Also oder?
0: jederzeit könnte mein Computer ausgehen. Deswegen, aber lass uns doch noch so eine freundliche. Ah, nächste Woche machen wir Beletz, richtig?
1: Ja, darüber reden wir gleich nochmal off, ah. off, off the, the record. Nee, nee ja, also ganz kurz, äh, weil du ja gerne Spargel stechen wolltest. Mhm. Also ich habe einen Spargelhof gefunden, wo man das kann, aber von Donnerstag bis Sonntag. Ich muss jetzt nochmal schauen, wir wollen ja das am Montag machen und müssen es auch am Montag machen. Wir können auch am Sonntag. Nee, bin ich nicht da.
0: Ach, bist du nicht da? Bin wir nicht besprechen nicht da. das hinter der Kamera, äh, hinter der, hinterm Deezer. Ja. In jedem Fall gibt es uns wieder... Am nächsten Mittwoch alles wie immer und diesmal vielleicht auch ohne Internet, sondern mit Wir sehen uns in echt, entweder in Belitz oder bei dir im Büro oder bei mir im Bett, stimmt's?